1: 안녕하십니까 청취자 여러분 라이프타임 아, 러너 아, 미국 사는 두아제들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 사센트 시즌2 116번째 방송을 시작하겠습니다
0: 근데 시즌2라고 아... 하면 두 번째 <웃음> 방송 이렇게 해야 될것 같은데 뭔가... 그런 거야? <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그렇죠? 근데 또 그, 그러면 또 너무 막막해 처음부터 다시 해야 되니까 <웃음> 그렇죠 그냥 아, 시즌2라고 부르고 예, 그냥 방송은 누적으로 제가 카운트하도록 네. 하겠습니다. 예. 네. 아, 오랜만에
0: 이거야. 저희 그 본캐 방송으로 돌아왔네요. 본,
1: 그죠? 그죠? 예, 2주 그리고 녹음도 사실 2주 만이잖아요. 2주 전에 녹음을 하나 하고 네. 정, 정박님이랑 셋이서 같이 녹음을 하고. 네네. 그래서 지난주로 잠깐, 잠깐 쉬고 오늘 다시 하는데 아, 저희 둘만 이제 하는 진짜 본방송은 아, 어, 시즌2 처음, 들어서 처음이네요. 네, 처음이죠. 아, 네. 네. 네, 네.
0: 제가 편집이 어. 자꾸 늦어져가지고 어, 게으름을 핀다고 어, 어곧 빨리 올리겠습니다.
1: 잠깐, 지금 계약 준비 때문에 바쁘시지 않으세요? <웃음>
0: 네. 조금 그것 때문에 정신이 없었어요. 미팅은 어, 이게 굉장히 재밌는 게뭐 학교에서 이미 떠나신 분들이 청취자분들이 많을 것 같아서 좀 그렇긴 한데 좀 떠올려보면 이~ 학교가 또 저희가 코비드가 있었잖아요 그러니까 보니까 대략 한 (18개월) 만에 학교를 다시 여는 거더라고요 일반 그~ 일반인들한테 학생들을 포함해서 음. 그러다 보니까 미팅도 많고 준비할 것도 많고 뭐~ 훨씬 더 이렇게 할게 많더라고요 그래서 저희가 이제 이번 주부터는 이제 월요일부터 계속 뭐~ 미팅도 있고 입학식도 있고 학생들 오리엔테이션도 있고 막 이러다 보니까 예좀 정신이 없었어요 그리고 뭐또제 음. DC도 갔다 오기도 하고 이제 학기 개강하기 전에 머리도 좀 자르고 장도 좀 본다고 그래서 녹음하고 나와서 편지를 못하고 뭐 음. 이런저런 핑계로 늦춰져 버렸네요
1: <웃음> 그럼 언제부터 학기는 시작 이미 한 건가요 아니면 아니요 이제, 이제 하는... 저희
0: 학교는 내일부터 시작합니다 그러니까 내일이 월요일인데 어. 지금이 네. 8월 오늘이 지금 방송하는 오늘이 8월 29일이고 내일이 그렇죠. 제 8월 30일인데 30일 음. 월요일부터 시작하고 저희가 이제 저 같은 경우는 월요일 수업이 있거든요 내일 그래서 진짜 따져보니까 <웃음> 한두 학기하고 반 만에 다시 음. 학생들이랑 대면 수업을 하는 거거든요 그래서 좀 그쵸? 기대도 좀
1: 음. 되고 긴장도 좀 되고 어, 좀 그렇네요 아 그럼 이번 학기부터는 그 100% 온, 어 오니까 그러니까 뭐 되면 온사이트 수업인가요? 온라인은 안 하고요? 어 학교 방침은 그렇고
0: 뭐 거기서 음. 뭐 일부 원래도 코비드 전에도 뭐 약간 하이브리드형 수업이나 온라인 수업을 좀 하려고 많이 노력을 했었어요. 뭐 어, 멀리 있는 사람들도 있고 시간대가 안 맞는 사람도 있어서 그런 거를 좀 장려하기도 했었고 학교에서. 근데 음. 이제 고그 정도 수준의 수업을 제외하고는 일단 기본적인 수업은 대면 수업으로 가서 이제 뭐그 거리 띄우는 거 이런 것도 없고요 다 백신을 맞게 멘데이트를 하고 요즘 음. 그 델타 변이 텐트 때문에
1: 그쵸. 케이스가
0: 좀안 좋아지고 있어 가지고 원래 이 마스크를 멘데이트로 해야 되나 아니 백신 죄송합니다 백신은 멘데이트를 네. 해야 되냐 안 되냐 이런 이슈가 좀 있었는데. 이게 상황이 너무 안 좋아지다 보니까, 이 오히려, 뭐, 그 이걸 결정하는 주 정부 차원에서는, 뭐, 고민할 것 없이 그냥 맨데이트로 해버려라니네. 안 그래도 케이스가 음. 안 좋아지니까. 그런 아, 근거가 된것 같아가지고, 일단, 종, 그 교수들도 그렇고, 정그 일하시는 스태프분들도 그렇고, 학생들도 음. 그렇고, 전부 학교에 오려면 맨데이트로 맞아야 되고, 안 그럴 경우에는 그럼에도 불구하고 안 맞는 사람들 같은 경우는 일주일에 두 번씩 검사를 받아야 되고요. 음. 지금 뭐 오늘도 총장이 메일을 보냈던데 내일 개강을 하니까 그래도 거의 한80몇 프로 90몇 프로까지 100%는 아니고 한 80대 후반 90대 초반 정도 어, 접종률을 보이는 것 같아요. 네, 그래서 꽤 어, 높네요. 뭐 응. 네, 그러니까 멘데이트를 하니까 안 그러면 그러니까 학교에 준비가 안돼 있는 상태에서 뭐 코비드 아직 그어그 어, 그 컴플라이언스를 다안 채워가지고 학교 못 나가요 이런 메일이 많았었거든요 예전에는 대면 음. 수업을 하더라도 근데 이제부터는 그런 것도 이제 니네 책임이지 학교는 그냥 그대로 가고 수업에서도 뭐 출석 인정 이런 거 없다고 하니까 아마 많이 맞은 것 음. 같아요, 학생들이. 그리고 그렇죠. 음. 저희가 이제 신입생 오리엔테이션을 했는데 그 네. 오디토리움에서 저희 이제 빌딩 1층에 있는 오디토리움에서 했는데 300명 이꽉 앉아 있는 모습을 보니까 아, 조금 흥분되기도 음. 하더라고요. 야, 이거 아. 이렇게 많은 사람들이 이 공간에 모이는 거를 진짜 그저, 언제 저. 봤었지? 이런 생각이 들 정도로. <웃음>
1: 음, 조금 사실, 뭐, 겨 네. 1년 반인데, 진짜 까마득한 옛날처럼 그을것 같아요. 네. 어, 지지, 아, 이런 적이 있었나? 순간적으로. 그러니까, 그런 생각들것 그러니까.
0: 같긴 해요. 네. 음. 네. 아마 그 조방님도 회사 다시 이제 만나기 시작했을 때 비슷한 느낌을 느끼셨을 수도 있을 것 같은데, 아, 근데 300명 정도 모이니까, 진짜 음. 대규모잖아요. 이렇게. 그쵸? 그 음. 공간에, 갇힌 공간에 실내에서 300명이 모이는 걸볼 기회가 없기 때문에, 아, 좀 뭔가, 어, 좀, 걱정이 한편으로 되긴 했지만, 그래도 뭐, 백신도 다 맞았을 거고, 클리어가 다 됐을기 때문에, 그리고 마스크도 다 쓰고 있, 있었고, 학생들은. 음. 앞에서 이제, 6피트 떨어진 이제 교수만, 그 말하는 마이크 잡은 사람만 마이크를, 아, 마스크를 벗을 수 있어가지고, 뭐 네. 그렇게 해서 이야기를 조금, 뭐, 학과 소개도 하고 뭐, 이런 걸좀 했었는데, 아, 뭔가 좀, <웃음> 이, 진짜 이 사람 사는 기분이 이런 거구나. 어. 사람은 역시 이 서로 얼굴도 보고 침도 튀겨가면서 음. 이렇게 살아야 되는데 그런 생각이 좀 들더라고요.
1: 그렇죠. 저도 그런 생각, 뭐좀 방송에서 저도 얘기하긴 했었지만 네네. 확실히 아무리 뭐 줌이 좋고 뭐 온라인 공간에서 하는 게 출퇴근 시간을 줄여주고 그런 장점이 있다고 하더라도 음. 어, 일을 하고 의사소통을 효율적으로 하고 새로운 아이디어를 꺼내고 협업을 하는데 이 온라인, 아 온사이트 대면 미팅을 대체할 수는 없겠다는 라 생각이 진짜 강하게 들더라고요. 네. 아, 그리고 고생하셨습니다. 뭐
0: 훨씬 <웃음> 훨씬 더또 진짜 사람 사는 게 이런 거지 뭐 일의 어떤 그 효율성 이런 거를 떠나서도
1: 그 그래, 맞아 응.
0: 살 부딪히고 얼굴 보고 뭐흙튀기고뭐 이런 게 사는 거지 컴퓨터 앞에 앉아가지고 이게 뭐 사람이 사는 건가 그런 생각도 좀 많이 들기도 하고 좀이 되게 감정이 복합적이었어요. 그래서 오늘 가서 이제 사무실도 좀 정리도 해놓고 뭐 물이나 음. 이런 것도 좀 채워놓고. 아 어, 그래서 저도 이제 학기 준비를 할 준비도 하고 이제 사실은 테어를 받고 나서 처음으로 이제 부교수가 돼서 아뭐 어, 부학과장이긴 하지만 그런 학생들을 맞이하는 거라서 좀 느낌도 새롭고 뭐
1: 그런 것 어... 같아요. 아 높은 분이신데요? <웃음> 부학과장이면 감방님. 네. 그 넷플릭스에서
0: 아, 좀... 보니까 얼마 전에 아, 임정 대표님께서 아마 그 아, 추, 추천을 해 더, 주셨던 것 같은데 더 체어라는
1: 네더 체어. 사드라고 나오는 네.
0: 그그 <웃음> 그 체어 제가 이제 뭐 아직 결정된 건 아닙니다만 아마 내년에 체어가 될것 같거든요. 그래서 음. 아, 그걸 보면서 아, 맞다. 체어가 뭐 누구는 야, 저거는 오버 아니냐 이렇게 얘기하는데 사실 어떤 분은 실제는 저거 다큐에 다 가깝다 이렇게 보시는 분도 있는데 저도 이제 한오편까지 봤는데 상당히 예. 공감되는 부분도 있고 그래서 아, 미리 좀 마음의 준비를 하고 있습니다.
1: <웃음> 조방관 강광희님께서 아마 2주의 픽으로 소개를 하지 않으실까 아, 기대를 해봅니다. 네, 네 그럼요. 자, 조방님은 아, 어떻게 지내셨어요? 좀, 아, 저도 뭐2주가좀 바쁘게 지냈고요. 회사에 지주 전에 그때 이제 NIH 미국 보건국이죠. 거기에 이제 SBIR 프로그램에서 이제 페이즈 어, 2를 받게 되면 그뭐또 음. 따로 어, 추가 펀딩을 요청할 수가 있어요. 그래서 요청을 네네. 해서 커머셜라이제이션 엑셀러레이션 프로그램 그러니까 상그 상품 뭐랄까 시장 이제 시장 조사나 이런 것들을 도와주고 음. 예, 커머셜라이저션을 도와주는 그런 따로 뭐랄까 컨설팅 프로그램이 따로 있는데 저희 회사가 이제 뭐 3년 전에 4년 전에 그 프로그램에 2년간 참가해서 많이 배웠는데 예, 그거 끝나고 나서 이제 그 사람들하고 멘토랑 어드바이저라고 같이 연락을 가서 한번 지내다가 그분이 이제 갑자기 여기 8월 초에 음, 이번에 자기들 새로 시작해 보는 프로그램인데 이 선정된 회사들을 대상으로 어, 웨비나를 이제 하기로 했다. 그런데 어, 이 프로그램을 이수한 회사들 중에서 어, 뭐, 관심 있는 사람들이 나와서 아, 패널로 참가해서 자기들이 생각하는 것들 뭐, 배운 것들 이런 걸 가지고서 좀 뭐, 노하우 같은 거 공유했으면 좋겠다 라고 하셔가지고 웨비나에 참석했었어요. 그래서 이게 웨비나 제목이 How to build a successful startup 이라고 돼 있어서 제가 <웃음> 저 어떻게 가는지잘 모른다. 어떻게 <웃음> 제가, 제가 저도 알고 싶다 이렇게 그래서 몇번 고사를 했는데 그분들만 그 말씀이 너야 지금 당연히 그렇게 생각하는 게 당연한데 이 CAP 그러니까 Commercialization Acceleration Program에 이제 선정된 스타트업들은 네가 한 5, 6년 전에 있던 그 스테이지에 음, 있는 어, 사람들이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그때로 음. 네가 돌려 생각을 해보면 그때에 비해서 네가 많이 발전한 거 아니냐 그러니까 그 정도만 보여줘도 충분히 유익할 것같다 그러셔가지고 뭐 몇년 전에 그렇게 도와주신 분이고 고마운 분이라서 하겠다고 해서 한 시간짜리 패널에 이제 줌으로 연결해갖고 이제 했어요 두 명이 나가지고 가 그래서 오. 처음에 좀 떨었었는데 뭐 생각보다 재밌었고 아 이게 또 말하다 보니까 또입 입이 풀리고니까 더 재밌더라고요. 그렇지 <웃음> <나중에> 우리 쪼박님이 <웃음> 방송 경력이 몇 년인데. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 그래서 그냥 하다가 예 재밌게 잘 했어요. 그래서 예. 유익한 경험이었고 아, 앞으로도 그냥 이런 게 기회가 있으면 아, 그냥 빼지 말고 가끔씩 일에 큰 부담이 되지 않는 선에서는 자주 나가봐야겠다라는 생각도 들더라고요. 네.
0: 이, 얘기를 하다 보면 또 생각도 정리되기도 하고 그러잖아요. 음. 뭐 Q&A 맞아요. 같은 음. 게 있었어요? 여기 이 세션에서?
1: 네, 바로 받은 거 아니고 모더레이터가 한분 계시고 음. 저하고 음. 그리고 동부 그 필라델피아에 있는 그 창업자하고 둘저 둘이서 이제 얘기, 그 모더레이터 분께서 이제 사전 질문을 주신 것 같고 얘기를 음. 하다가 네 이제 끝날 때한 15분은 어그 채, 채팅창에 아, 질문 올라온 거, 네, 올라온 거를 그 모더레이터께서 보시고서 이제 질문 을 해주셨어요. 음. 그래서 하고 그때 끝나고 나서 시간 지나서 못 받은 것들은 이메일로 연락이 와서 따로 이메일로 다 답장해서 드리고 음. 그리고 이제 연락처도 그참석자들한테더 공유해서 이제 팔로우 하실 분들은 하시라고 그랬더니 뭐링크인으로 연락 온 사람들도 있고 그렇더라고요. 오. 그래서
0: 그 혹시 네. 기억에 남는 질문 같은 게 있으실까요? 이 제목이 How to Build a Successful Startup이라서 <웃음> 네. 어떤 질문을 할지도 되게 궁금하기도 한데. 네.
1: 뭐 그분이 모더레이팅에서 하셨던 질문들은 되게 뭐 뭐랄까 그냥 어떻게 보면 평범한 음. 질문이었어요. 나올 법한 질문들이었거든요. 음. 왜냐하면 이제 이 시작하려는 사람들을 위한 거기 때문에. 음. 그래서 예를 들어서 랩에 있어 연구를 가지고서 스피너를 할때뭐어떻 계기가 돼서 그걸 하게 됐는가? 뭐 그것도 아, 물어보시고 네, 네. 네. 그리고 뭐첫 어, 번째 펀드레이징 했을 때 어, 가장 어려웠던 부분이 어떤 건지 아, 그리고 네. 지금 만약에 시간을 6년 전으로 되돌린다면, 되돌린다면. 네, 어떤 부분을 다르게 할 것인가? 이런 것들에 대해서 이제 그 친구랑 저랑 개인적인 경험을 바탕으로 이제 얘기를 했었고 어, 한 명이 끝에 물어본 게또 외로울 때는 어떻게 <웃음> 아느냐뭐 이런 얘기를 해서 아 저는 가족이 있고 애들이 있어서 외로울 틈이 없다 그랬더니 또 반대편에 있는 분아 저는 고양이가 둘이 있어서 외로울 게 별로 없다고 그래서 고그 질문은 조금 그랬고 나머지는 뭐 그래도 괜찮았습니다
0: 아 어, 근데 생각해보면 그 질문이 얼, 그 얼터당터하는 질문은 아닌 것 같긴 하네요
1: 그렇죠 네, 그래서 일을 때문에... 혼자서
0: 막 가족도 에... 없고 그런 그런 분이라면 이게 참이일 스트레스 자체도 스트레스를 많이 받을 텐데 하다 보면 맞아요. 진짜 외로움을 느끼거나 이게 힘들 때 누군가가 음. 이렇게 뭔가 풀수 있는 것도 필요할 것 같은데 그럴 그치. 뭐 조박님은 사실 뭐 결혼하고 나서 하셨으니까 문제가 없었겠지만 음, 음. 그런 분이 있을 수도 있겠네요 그죠
1: 많이 있어요 그래서 시리즈 A 크러쉬, 크런치인가 뭐 이런 용어도 음. 있어요 그러니까 첫, 창업 첫번 그러니까 세, 인생에서 처음으로 창업한 창업자가 시리즈 A를 받은 다음에 갑자기 이렇게 우울증이 와가지고, 음, 음, 어, 그냥 막 그만두는 사람도 있고, 음, 아니면, 어, 그 순간에 이제 막 감정적으로 굉장히 임펄시브하게 반응을 해서 모든 일에, 음, 음, 그래서 어, 갑자기 시리즈 A 받고 나서 사람이 바뀌고 뭐 이런 경우도 있고, 음, 뭐 그런 것 같습니다. 모든 사람이 들다 그런데 현대인들이 회사 생활 하다 보면 조직에서 하다 그렇죠. 보면 그런데, 이제 아무래도 이제 커파운더가 없는 상황에서 특히 스타트업을 하게 되면, 음. 감정 기복이 폭이 훨씬 더 크고, 주기도 훨씬 짧으니까 그게 더 힘든 것 같아요. 네, 네. 그런 것들을 어떻게 하느냐라고 했는데, 그러니까 가족이 있으면 좋고, <웃음> 아니면 이렇게 반려동물 같은 것도 괜찮고, 것 같아요. 않고 네, 네. 네, 그것도 뭐 운동을 하거나 취미를 같이 하거나 아니면, 음. 가장 좋은 건 그래서, 이렇게 코파운더 두세 명이 같이 하는 게 가장 좋은 거죠. 네. 그래서 한 명이 그 힘들 때. 몇번 말씀해 계속해서. 주신 것 같은데, 네. 그죠? 한초방님 네, 경험을. 네. 네. 맞습니다. 그래서 그런 얘기를 해 줬었어요. 그랬더니, 음. 아, 알겠다, 그러고. 그러니까 그, 벤처 캐피탈 하시는 분들이, 싱글로 혼자서 창업한 사람들을 이렇게 말리는 이유가 다 있는 거죠.
0: 음, 그렇겠다. 네. 네,
1: 예, 그분들은 실제 실제에서 봤을 거 아니에요. 그러니까 그거 그렇죠. 예. 예, 이제 가능하면 그렇다면 두세 명이 같이 하는 게 좋지 않느냐라고 하는 게다 이유가 있다. 뭐 그런 생각이 들었습니다.
0: 어떤 그이거 약간 좀 다른 얘기긴 한데 그 저희 학교 다시 돌아가니까 교수들도 이게 같이 만나가지고 식사하고 회의하고 막 그랬었거든요. 그래서 네. 그 한국 이제 후배 교수님이 있는데 그분이 이제. 만나서 이야기하다가 어떻게 지냈냐 뭐 이런저런 얘기 하다가 아저 이번 여름에는 제가 제일 부러웠대요 그래서 테뉴어도 받고 승진도 하고 집도 사고 이래서 영주권도 받고 너무 부러웠다고 그래서 아, 그러네, 어떤, <웃음> 어떤 느낌이세요 이렇게 물어보더라고요 그래서 가만히 생각해보니까 뭐 이렇게 되게 즐겁고 뭐 이런다기보다는 좀 한편으로는 좀아 진짜 뭔가 다 끝난 느낌 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 예 네, 뭔가 너무 다 잃어버려 가지고 뭘 해야 될지 모르는 약간 아까 그어 CJ 크런치 같은 느낌.
1: 뭐 음흠. 그거랑
0: 뭐 비교할 수는 없겠습니다만은 약간 그런 느낌이 들기도 하더라고요. 그래서 아, 어, 아까 지금 말씀하시는 거 보니까 아마 또 나도 좀 그런 게 있어서 여기서부터 어떻게 또잘 만들어 가야 될지 스스로 어, 그거를 사실 최근에 고민을 많이 했었는데
1: 음, 이게 음, 음,
0: 저뿐만 이제 개인 인생뿐만이 아니라 스타트업에서도 충분히 그런 것도 많이 있겠구나라는 생각이 들기도 하네요
1: 맞습니다 뭐 그래서 뭐 그거랑 비슷하게 이제 연관된 이제 이야기인데 끝나고 나서 마침 그 다음주에 어, LA에 계시는 저희 방송에도 출연하셨던 두분 부부 계시죠? <웃음> 어, 황인영 박사님 김장원 박사님께서 연락을 네. 갑자기 하셔가지고 어, 우리 LA에 이제 있다가 샌디에고로 다음주에 휴가를 가는데 어, 시간 괜찮으면 식사를 같이 하자 그래서 네, 허은영, 김장원 박사님 부부하고 또 여기 계시는 홍한솔 대표님 네네. 부부랑 가족들이, 세 가족이 다 만나서 같이 저녁 어, 식사를 했습니다. 네, 너무 좋았어요. 그래서 같이 얘기하면서 이제 서로 이제 힘든 얘기, 뭐, 재밌는 얘기 막 하면서 좋은 이제 기후도 많이 받고 특히 김장원 박사님이 이제 그 아마존 헬스케어 쪽에 이야기들을 음. 많이 해주셔서 아딘 어, 이야기를
0: 많이 들었겠군요. 방송에 나올 네, 수 없는
1: 그렇죠. 네, 그런 얘기들 너무 들어서 애환이라든가 뭐 이런 것들 들으면서 너무 재밌었어요. 재밌었고 그거 한 다음 날 바로 또 요즘에 유튜브 데모데이도 유영하고 <웃음> <이나가고> 계시는 트랜스리 <웃음> 네. 캐피탈 김범수 대표님께서 네. 샌디에고의 학회 때문에 오셨다가 네. 아, 저랑 뭐 류봉균 대표님 홍남솔 네. 대표님하고 또 만나서 같이 이제 맥주 한잔하면서 정말 재밌게 얘기했어요. 그때 이제 얘기했던 게 김범수 대표님도 이, 투자자로 전환, 다시 돌아오시기 전에 그 교육 쪽 관련된 스타트업 오래 하셨거든요. 음. 그래서 이제 그런 얘기 하면서 스타트업 하시는 사람들끼리 모여서 이렇게 가끔씩 우리들만 갖고 있는 그런 고민이라든지 같은 음. 비슷한 처지에 있는 사람들끼리 모여서 얘기를 많이 하는 게 중요하다라고. 한거 같다라고 얘기를 하셔가지고 저희도 아, 저 공감하면서 음. 재밌게 술도 마시고 예, 음식도 먹고 그런 즐거운 시간을 가졌습니다. 가끔은 진짜 이런 게 필요하긴 한것 같아요.
0: 예. 아 너무 다들 뭐 저는 사실 홍한솔 대표님 말고는 이 일면식도 없고 방송에서 다 만나 뵌 분들이지만 김범수 대표님하고는 아, 예. 네. 아근데 다들 너무 좋으신 분들 같아가지고 이렇게 만나면 너무 좋겠다. 어. 조금 네, 너무 좋았어요. 이야기가 <웃음> 재미없을 수도 있을 것 같다는 느낌도 좀 들기도 하지만 또 이렇게 또잘 아, <웃음> 어, 어울려서 참 이렇게 가까이 계시니까 아, 그런 게참 그렇죠. 부럽네요 아,
1: 동부에서도 네,
0: 빨리 이렇게 네트워크를 구축을 해야 되는데 아, 서부 <웃음> 너무 잘 나가는 거 아니야
1: 에, 다음에 제가 꼭 어, 모시도록 하겠습니다 일자를 잡고 네또뭐 아, 예. 그러다 보니까 이제 어느 순간에 8월도 다 갔고 그렇죠? 여기 미국 날짜로 8월 29일이고 이제, 이제 그렇죠. 9월이 곧 시작이네요. 저희 애들도 내일부터 이제 학기가 시작인데 음. 이제 뭐 네, 새로운 마음으로 이번 학기에는 다시 온라인으로 전환되는 일 없이 어, 강박님 회사도 그렇고 학교도 그렇고 저희 애들 학교도 그냥 이렇게 대면 수업으로 쭉별 다른 이제 문제 없이 갔으면 좋겠습니다. 네,
0: 제발 좀 이제 네. 끝났으면 좋겠네요. 아, 그죠? 선의 네. 끝이 어딘지 진짜 너무 멀다. 보일, 보일 네.
1: 맞아요, 보일 때 보일 때 보이는데 뭐좀 참고 기다려보죠. 네. 네 그러면 저희 근황은이 정도로 하고요. 아, 간만에 조광의 4센트 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 강박님 오늘 어떤 주제를 가지고 나오셨나요? 네,
0: 오늘 어, 최근에 아마 뉴스를 좀 팔로우 업 하신 분들은 아마 몇번 이름을 <웃음> 어? 맞다 얘가 있었지라고 떠올린 음. 분이 있을 수도 있을 것 같은데 세라노스의 어, 엘리자베스 홈즈 이야기를 가져왔습니다 아그 추억의 이름 <웃음> <웃음> 네, 저희가 아마 기억하시겠지만 저희가 아, 2019년 11월에 방송을 했더라고요 특집으로
1: 배드블러드책
0: 음. 또 그렇고 다큐멘터리 HBO에서 더 인벤터라는 다큐멘터리가 그때 음. 나와가지고 저희가 책도 보고 다큐멘터리도 보고 그래서 특집 방송을 2회 걸쳐서 하고 뭐왜 그랬을까 뭐 어떤 면이 또 이런 걸 했을까 뭐 이런저런 이야기를 많이 했, 했었는데 뭐좀 간략하게 이야기를 다시 리마인드를 드리자면 테라노스는 엘리자베스 홈스가 스탠포드 중퇴한 엘리자베스가, 홈즈가 음. 설립한 회사로, 뭐, 피한 방울로 여러 가지 진단을 할수 있다라는, 어, 사실 구라죠. 구라를 쳐가지고 엄청난 투자를 받은 회사고. 그래서 지금 그게 이제 결론적으로는 탈로가 나서, 어, 지금 법정에 가 있고, 그게 이런저런 이유로 상당히 미뤄졌고, 아마 중간에 이제 코로나가 생기는 바람에 아마 많은 분들의 기억에서, 어 야, 잠시 멀어졌을 것 같은데, 그 그간에 이제 임신도 하고 그래서 재판이 꽤 미뤄져가지고 저희 미국 시간으로는 내일 모레, 지금 방송 기준으로는 내일 모레인 2021년 8월 31일에 배심원 선정을 시작으로 해서 재판이 다시 진행될 예정에 있습니다. 그래서 제가 뭐 변호사도 아니고 뭐뭐 리걸 프로세이저는 잘 모르지만. 아마 며칠 전인 8월 26일에 프리 트라이얼 모션 히어링이 있었다고 하고요. 그래서 이제 정식 재판이 8월 31일에 노던 디스트릭 오브 캘리포니아에서 이루어진다고 합니다. 그래서 아마 음. 뉴스에 최근에 그래서 이름이 서서히 많이 나오는 것 같고요. 왜냐하면 이제 재판이 이루어지게 되면 어쨌든 변호인 입장에서는 이겨야 될거 아니에요. 아니면 그 형량을 좀줄이든지 그래서 유리한 포지션을 가지러 가기 위해서 아마 언론 플레이를 하는 듯한 느낌도 좀 드는데 뭐뭐 되게 많은 언론인들도 그렇고 사실 이이 테라노스를 고발했던 배드블러드 책을 썼던 존 켈루가 방송을 다시 시작했어요. 팟캐스트를. 그래서 아마 다시 한번 하이라이트가 되면서 뭐, 코트 기록이라든지 이런 것들이 이제 언론에 나오기 시작하면서 언론에 자연스럽게 또 조명을 받는 어 그런 상황도 있는 것 같긴 합니다. 그래서 이제 저, 제가 최근에 그 좋은 캐리어가 직접 팟캐스트를 만들었는데, 팟캐스트 이름이 Bad Blood The Final Chapter입니다. 그래서 책은 3년 전에 나왔는데 그 3년 이후에도 많은 일이 있었을 거잖아요. 그리고 책을 집필할 그렇죠. 그 당시에는 몰랐던 정보들도 많이 알게 됐을 거고 그 다음에 이제 재판에 다가오니까 이제 법원에 제출된 기록들 이런 것들도 다 확인을 해가지고 업데이트를 책으로 하는 게 아니라 팟캐스트로 이렇게 만들어서 전달을 하는 것 같습니다, 본인이 직접. 그래서 이런 것도 참 이렇게 저희가 지난번 그조강의 사달라 할때이 너무 오래된 책이라서 좀 케이스나 이런 것들이 업데이트가 됐었으면 어땠을까 뭐 이런 걸 제일 마지막에 아, 정리를 하기도 했었는데 이런 식으로 책을 내고 뭐두두 두 번째 시리즈로 책을 내긴 또 조금 부담스럽잖아요, 저자 입장에서는. 그런가요, 그렇죠? 조강님? 네. 베스터젤러 저자님? 그...
1: <웃음> 근데 이런 경우 같은 경우 는 일단 책으로 내려면 시간이 좀 걸리니까.
0: 그렇죠. 바로 네.
1: 바로 예, 지금 보니까는 어, 8월 31일부터 하는 이제 재판 제 하시작하면 그때 나오는 거 가지고서 그냥 바로 바로 실시간으로 업데이트 할것 같은데요. 그러면 아무래도 팟캐스트 같은 게 낫겠죠. 책으로 내려면 그렇죠. 시간이 좀 걸리니까. 네네. 그리고 뭐집필 시간도 아. 필요할 거고
0: 자료 정리, 그렇죠? 그렇죠? 뭐또 네. 편집도 해야 되고 디자인도 해야 되고 시간이 많이 걸리니까 이 팟캐스트로 이렇게. 이슈, 큰 이슈에 대한 책을 던지고 이렇게 계속적으로 팔로우 해가는 모델도 참 괜찮겠다라는 생각도 들었어요.
1: 음, 이팟캐스를
0: 제가 들으면서. 그래서 어쨌든 이 저자가 직접 한다니까 더 관심 가지고 제가 좀 들으면서 내용을 조금 정리를 해봤습니다. 그래서 혹시나 이 기억에서 잊혀졌던 엘리자베스 홈즈가 지금 어떻게 됐는지 궁금하신 분들한테 조금 참조가 되실까봐 물론 아직 재판 음. 결과가 나오지도 않았고 아마 이게 얼마나 될지 그렇죠? 모르겠지만 어, 재판 결과가 나와야 좀더 확실한 결과가 있겠지만 그래도 사실 지금 뭐 2, 3년 지난 시점에서 어떻게 돼가는지 궁금한 분이 혹시나 있으실 것 같아서 제가 좀 정리를 해봤고요. 어쨌든 재판이 이제 곧 시작되면서 다양한 재판 전략이 나오는 것 같아요 언론을 통해 가지고 그래서 이제 써니 그 라메시 써니 발바디라고 하는 둘이 이제 연인 관계였었죠. 예전에 그리고 회사의
1: 이인자였고요. CEO였으니까. 그렇죠. 네. 예, 예.
0: CEO랑 COO의 관계였는데 이제 재판이 이제 들어가게 되고 이게 형량이 가볍지 않다 보니까 아마 서로 죄를 좀 미루는 듯한 그런 모습을 양상을 보이는 것 같습니다. 그래서 판사가 원래 재판을 같이 시작하려고 했는데 이게 재판을 이럴 경우에는 서로 블레임을 할 경우에는 분리하는 경우도 있다고 하더라고요 그 팟캐스트 음. 상에서 이야기가 그래서 지금 각각 따로 진행하고 있다고 이야기를 하고요 어 그리고 이제 저는 이제 아무래도 써니 발완이 보다는 엘리자베스 홈스 재판을 중심으로 좀 말씀을 드리려고 하는데 일단 그 임신을 했죠 <웃음> <웃음> 죠그
1: 예. 네. 결조방님이 그 남... 아마
0: 방송에서도 좀 말씀을 해 주셨는데 그죠?
1: 네. 남편도 되게 또 부자 집그 뭐랄까 가문의 손자 뭐 3세잖아요. 음, 네. 네. 그래서 이런 이래, 이래, 이래저래 또그목을 주목을 끌었었죠.
0: 네. 네. 그래서 뭐 이게 재판을 지연하는 것뿐만이 아니라 시간 지연뿐만이 아니라 아, 아마 배심원한들한테 동정표. 네. 임신한 엄마니까. 이렇게 배심원들에게 동정표를 좀 얻으려는 목적이라고 보는 시각도 있는 것 같고요. 뭐 그것도 들어보니까, 어, 그럴 수도 있겠다라는 생각이 있는데, 또이그 배심원을 연구하는 컨설턴트가 또 있는 모양이더라고요. 미국은 워낙 재판의 나라니까. 이제 그 사람들 얘기는 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 생각보다 이 배심원들이 굉장히 똑똑하다라고 이야기를 음. 하면서 이게 지금 엘리자베스가 다 선고를 받을 경우 약 20년 정도의 징역형을 받을 수 있는 상황인데 지금 현재 임신을 했다는 사실은 이게 너무 뻔한 수가 보이지 않느냐 그리고 20년 만약에 그렇게 해서 임신을 했는데 감옥을 가버리게 되면 이 아이의 삶이나 이런 것들이 얼마나 불행해지겠냐 그래서 이거는 너무 눈에 보이는 이저열한 수다라고 해서 오히려 이렇게 심죄를좀 받을 수 있지 않겠냐라는 의견도 있더라고요 그래서 어~ 요게 어떤 식의 그 엘리자베스 홈즈의 형량에 좌지우지가 될지도 약간 어~ 궁금한 부분이 좀있었고요두 번째 최근 나온 뉴스 같은 경우는 좀 포커스가 되는 게 어~ 그~ 엘리자베스가 써니 전 남자친구였던 써니에게 화살을 돌리기 위해서 그~ 심리적이나 성적으로 약간 어뷰스가 있었다고 주장할 것이라는 어~ 문서가 제출됐다고 하더라고요 그래서 음. 이게 뭐 단순히 그 엘리자베스 홈즈가 이게 뭐 약간 그 제가 뭐 법정 저희가 법률 관련 팟캐스트도 아니고 제가 변호사도 아니지만 이런 그 법정 드라마 이런 걸 보면 막 정신적으로 문제가 있어서 뭐 이런 좀 형량을 좀 감해달라 혹은 한국 같은 경우는 술에 취해서 뭐 그래서는 안 되지만 어 술에 취해서 본 본인이 제대로 판 이상적으로 판단할 어떤 상황이 아니었기 때문에 감명을 해달라 이런 경우가 굉장히 많은데 아마 비슷한 형태의 어 이게 본인의 의지가 아니라 써니한테 어떻게 보면 매니플레이션을 당해서 엘리자베스 홈스가 그럴 수밖에 없었다라고 아마 주장을 할 모양인 것 같습니다. 그래서 지금 그런 문서들이 제출이 됐고 아마 이게 법정에서 좀 쟁점화되지 않을까 사실 이게 됐다고 했을 때 상당히 입증되기 어려운 부분이 있는 거잖아요 두 사람의 관계이기 때문에 그래서 아마 이게 뭐 이게 사실인지 아닌지는 모르겠지만 그런 식으로 아마 사용되지 않을까라는 언론의 기사들이 좀 있었습니다 그래서 지금 현재는 그런 상황이 있고 아마 이제 법정에서 가장 크게 이제 형량을 결정하게 될 이슈가 될 것이 이게 투자자들로 하, 투자들한테 사기친 거 아니야 이게 진짜 프로드의 문제가 있, 그 기술이 없는데 있는 것으로 어, 사기를 쳐가지고 투자를 받은 게 아니냐 이게 사실 어떻게 보면 가장 큰 범죄 중에 하나인데 조금 그 판결을 내기기가 어려울 수 있는 상황이 된것 같아요 지금 현재는. 그래서, 음. 일단, 엘리자베스, 그러니까, 테라노스 측에서는 이게 데이터로 입장을 해야 되고, 물론, 그, 여러, 몇 가지 케이스에서 오진된 케이스들, 뭐, 에이즈 오진이라든지, 유산, 그를 통해서 유산이 됐다든지, 뭐, 이런 케이스가 몇 군데 있었어요. 그래서, 이런 게 있긴 하지만, 뭐, 다른 실험실에서도 그런 사소한 에러는 있지 않느냐, 뭐, 이렇게 주장을 지금 예전부터 해왔고, 지금도 그렇게 하고 있다고 합니다. 그래서 뭐, 어느 랩이나 실수는 있는 거고, 그렇지만 우리가 가지고 있는 기술에 대해서는 문제가 없다, 라고 지금 현재까지도 주장을 하는 것 같고요. 그래서 아마 그, 미국은 플리바게닝을 하는데, 그래서 이제 엘리자베스 측에서는 그걸 하지를 않고, 나는 아무 잘못이 없다, 라고 지금 주장, 현재까지는 그렇게 밀고 가고 있는 것 같고요. 그러면 이제 그거를 확인을 하려면 데이터를, 그 실험실 데이터를 확인을 해보면 되잖아요. 어떻게 보면. 어, 그런데, 여기서 재밌는 일이 일어났습니다. 그래서 이제 검사 측에서 2018년 6월에 그 데이터, 랩 데이터를 복사를 해달라고 요청을 합니다. 그래서 꽤 오랜 시간이 지난 후에 테라수스 측에서 어, 복사된 데이터를 하드드라이브를 주는데 검사 측에 제출을 하는데 이게 이중으로 암호화 장치가 되어 있었다고 하는데 그 암호를 하나만 준 거예요. <웃음> 근데 이제 그래서 이제 옥신각신했을 거 아니에요 검사 측에서는 이게 뭐냐 내 나라. 근데 그걸 확인하는 시간도 필요했을 거고 검사 측에서도 그죠? 검사가 이거 하나만일하는게 음. 아니라 뭐 다른 케이스도 많았을 거니까 그 하드 드라이브를 바로 꽂아서 확인해지도 않았을 거 같고 그리고 며칠 지나서 확인해 보니까 하나가는 안 걸려 있는데 보니까 암호가 또 걸려 있고 그래서 이게 또두 번째 암호를 내 나라 뭐 이런. 뭐, 시간이 좀 딜레이가 되는 상황이 있었을 것 같은데, 그 사이에 원본 데이터를 없애버린 거예요, 데이터를.
1: 어, 그거는, 그거 자체로가 또, 뭐라 그러지? 그 범죄 되는 거 아닌가요?
0: 근데 그거는, 뭐, 거기서 이제 어떤 식으로 없애버렸는지에 대해서는 나오진 않았는데, 어쨌든 이게 뭐, 어쨌든 뭐 실수로 없앴을 수도 있고, 뭔가 기계적 문제가 있어서 없어졌다라고 주장할 수도 있는 거니까. 어쨌든 그랬고 지금 지금 골때리게 된게 뭐냐면 그래서 원본 데이터는 없어져 버린 상태고 이제 본인이 가지고 있는 카피본은 검사 측에 제출되어 있는 상황인데 이게 두 번째 암호가 없어서 못풀잖아요 그래서 거꾸로 정보 측의 그러니까 검사 측을 회사에서는 블레임할 수도 있다고 합니다. 니네 때문에 니네 복사한 거 주려고 우리가 가지고 있던 원본 데이터 다 날라갔다 뭐 이런 식의 주장이 있을 수도 있다라고 이야기를 하고요. 어, 그리고 이제 검사 측에서는 좀 이게 데이터를 통해가지고 이게 뭐 어느 정도의 기술이 확보가 되지 않았는지를 검증을 해야지만 그 재판장에서 아마 이야기를 할 수가 있는 모양이에요. 니네가 이거 잘못됐다라고 주장을 할수 있는데 데이터가 없고 지금 하나는 막혀 있다 보니까 그 얘기를 꺼낼 수가 없는 게 이게 검증된 사실이 아니기 때문에 이 검사 측에서 주장을 할때 이, 이 건수를 그 데이터에 대한 이야기를 꺼낼 수가 없다고 하더라고요. 그래서 유일하게 꺼낼 수 있는 방법은 변호인 측에서 먼저 이야기를 꺼냈을 때 그걸 반박하면서는 이야기를 할수 있는데 검사 측에서 먼저 주장을 할 수는 없다고 하더라고요. 그래서 이 부분이 어떻게 될지 그것도 하나의 관점 포인트가 될것 같고요. 뭐 그런 데이터가 있든 없든 전반적인 상황상 너무 블러핑을 많이 해왔고 지금 뭐 여러 가지 오진 케이스들이나 이런 것들이 이제 엘리자베스 측에서는 굉장히 불리하는 상황인데. 지금 마지막 변호 전략으로 엘리자베스가 직접적으로 증언돼 설 수도 있다고 합니다. 근데 이게 변호인 측에서는 굉장히 위험한 그 전략이라고 하더라고요. 왜냐면 이게 변호인 측과 아무래도 이제 의뢰인 측에서는 이제 짜고 나갈 거 아니에요. 근데 음. 검사 측에서도 어쨌든 이 사람이 이제 자 본인의 입으로 어떤 틀림이나 잘못을 말하게 하려고 노력을 할거 아니에요. 당연히. 그래서 이게 그쵸? 굉장히 뭐 어떤 면에서는 좋을 수도 있는데 어떤 면에서는 굉장히 네가티브가될수 있는 의뢰인 측면에서 그런 재판 전략인데 아무래도 상황이 너무 안 좋다 보니까 이게 직접적으로 증언대에 서서 이야기를 할 하지 않을까라는 어, 시각이 좀 있는 것 같고 그리고 엘리자베스가 저희가 이제 지난 방송에도 이야기했는데 처음에 눈도 깜빡이지도 않고 사람들의 <웃음> 어떤 이 설득을 하는 그런 역량이 굉장히 있고 퍼블릭 스피킹도 꽤 잘하고 그런 면모를 저희가 이야기를 했었잖아요. 그러다 그렇죠? 보니까 배심원들을 이렇게 쉽게 구워삶을 수 있지 않을까라는 계산이 플러스 마이너스 해보니까 아무래도 득이 더될것같으니이 이 전략을 아마 쓰려고 하지 않나라는 시각이 있는 것 같고 그래서 이제 지금 현재 코비드 상황에서 법원에서 마스크를 그러니까 백신을 맞고 안 맞고에 상관없이 모든 사람들이 마스크를 쓰게 돼있나 봐요. 지금 현재. 그런데 음, 네. 이제 마스크를 아무래도 그런 그 카리스마를 뽐내려면 마스크를 쓸고는 할수 없잖아요. 그러니까 얼굴이나 표정이나 뭐 제스처나 이런 모든 것들이 그런 요소가 되기 때문에 그래서 자신이 마스크를 안쓸수 안 있게 해달라고 라 법정에 요청을 했다고 합니다.
1: 아 진짜 끝까지 대단한 사람들이네요 둘다홈즈적으로 <웃음> 아, 그렇고 아그선니발만에도 그렇고 네 보통 미국에서 이 정도로 이렇게 가면은 이제 그냥 뭐 유죄 인정하고 <웃음> 형량 이제 협상 들어가는데 <웃음> 어 졸다 끝까지 그안 하고 그냥
0: 아직 뭐 지금 30대 중반 정도 된다고 하더라고요 나이가. 근데 음. 이제 만약에 이게 뭐플리바데게닝이 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 예를 들어서 15년 아니면 징역형을 받아서 지금 현재 한 20년 20년 형 정도 기, 그 예측을 하는 것 같던데 그러면 나올 때 되면 50대 중반이 되는 거잖아요. 그래서 그렇죠? 임신도 했고 아마 뭐 그런 거를 받아들이고 싶지 않을 것 같기도 하고 그게 아마 저희 방송에서도 이야기를 했지만 이게 본인이 이 의도적으로 야 이거는 아니야 라고 사기를 친 건지 아니면 본인이 정말 이렇게 믿고 이게 잘못된 거지만 그러니까 일반 사람들이 보기에는 외부인들이 보기에는 잘못된 거지만 본인은 진짜 확신을 가지고 이야기를 했을 수도 있으니 그런 면에서 보면 나는 잘못이 없는데 왜 30, 20년 동안 내가 감옥에서 썩어야 돼 라는 생각도 좀 있을 것 같기도 하고 그래서 잘 모르겠습니다 지금 근데 어쨌든 돌아가는 상황이 굉장히 재밌더라고요 이게 뭐 한편으로는 아까 조박님이 질문하셨지 이게 가능해? 뭐 이런 거부터 시작해서 아 이렇게까지 지금 한단 말이야? 아 물론 뭐 이렇게까지 해야 되겠죠. 그 엘리자베스 네. 홈즈 입장에서는 그쵸. 그래서 아참그참 그참 노력 열심히 노력하고 있구나라는 생각이 들어서 오늘 테라노스의 엘리자베스 홈즈 케이스를 가져왔고 지금 현재 여기까지 진행 중에 있고 뭐 이런 이야기들이 언론을 통해서. 왔다 갔다 하고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 내일, 미국 시간으로 내일 모레 2 0 2 1년 8월 30일에 시작된 재판도, 뭐, 뭐, 일부러 다 디테일하게 따라가실 필요는 없는데, 뭐, 대략 이렇게 정리가 되고 있다. 제가 소식이 오는 대로 또 업데이트를 드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 저는 테라노스, 엘리자베스 홈즈 이야기를 가져와 봤습니다. 네. 조방님은 음... 어떻게 보셨나요? 우리
1: 아, 홈즈, 홈즈 홈즈 동생. 이야기를 들을 때마다 느끼는 건 정말 <웃음> 이 세상에는 우리가 이해할 수 없는 종류의 사람들이 많구나 멀리 있는 게 아니고 주변에 굉장히 많고 아 역시 불법은 성실하다 이거를 딱알수 있는 전형적인 그런 사람인 것 같아요.
0: <웃음> 그리고 내가, 제가 이것도 뭐 다음에 기회에 말씀드리려고 했는데 이거랑 성격이 비슷해서 그 훌루에 보면 아 위웍 에 대한 다큐멘터리가 올라와 있더라고요. HBO에서 음... 더 인벤터를 만들었듯이, 홀루에서 어 오리지널 그 컨텐츠로 다큐멘터리 형 영화, 위웍을 만들었는데, 그 아담 유먼의 이, 음... 잘 이게 스냅샷이 잘 만들어요. 어떻게 성장을 했고, 어떻게 망했는지 아주 한 시간 반 정도 되던데 잘 나와 있는데, 거기서도 보니까 참그 불법은 성실하다.
1: <웃음> 그쵸. <웃음> 네, 근데 그걸 보면, 에, 엘리자베스 입장을 옹호할 생각은 단 일도 없는데 엘리자베스가 그 뉴스를 보면서 그런 생각을 할것 같아요. 나는 억울하다. 그렇지. <웃음> 쟤는 그냥 <웃음> 쫓겨나면서 돈을 또 수백억 원을 다 받아갔잖아요.
0: 그렇죠. 나가,
1: 음. 에, 받아가고 뭐 법적으로 아무런 책임도 안 지는데 나는 에, 돈도 하나도 없이 완전 빈털털이 되고 그것도 모자라가지고 이렇게 재판도 받고 잘못하면 감옥도 와야 되고 왜 나만 갖고 이러느냐 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 그러게. 그러나 어, 그건 아니죠. 네, 하여튼 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 아, 강관님 테라노스 소식 전해주셔서 감사드리고요.
0: 네, 네, 저, 저는 테마님은 어떤 아, 소식 들고 오셨습니까?
1: 네, 어떤 얘기를 할까 하다가 제가 요즘에 푹 빠져 지내는 포뮬라 원에 대한 이야기로 한번 푸저바겟 이센트를 시작해 보려고 합니다. 아하. 그래서 네, 제가 여기 최근에 몇 번, 어, 뭐, 방송에서 얘기를 했었고, 2주에 픽으로도 소개를 시켜드렸잖아요. 넷플릭스에, 포뮬라원, 드라이브 투서파이브 요거, 시즌3까지 나온 다큐멘터리, 그거를 보고서, 이제, 포뮬라원 F1에 관심을 갖게 되고, 이번 시즌에, 2021 시즌에, 이제, 전 경기를 보기 위해서, 아, F1 TV, 연회비를 내고 가입을 했어요. 한8 0 정도 되는데, 예, 예, 가입을 해가지고, 이제, 거의 매주 열리는데, 뭐, 잘 보고 있습니다. 그래서 보면, 에, 아시는 분은 아시겠지만, F1에 이제 총 10개 팀이 있어요. 10개 그렇죠. 팀이 있는데, 에, 그 중에 대부분들은, 여러분들, 청취자분들도 되게 잘 아시는 자동차 회사예요. 메르세스 그렇죠. 벤츠, 에, 페라리, 그리고 이제 영국의 뭐 맥라렌, 그리고 007 이타던 에스터마틴 그리고 음. 이탈리아의 알파로메오 뭐 이런 회사들인데, 거기에 이상하게 생뚱맞은 이름이 하나가 있어요. 레드불입니다. 아, <웃음> 네. 오늘 레드불. 주인공 나왔네요. 저희, 네, 저 레드불 레이싱. 그이 이 팀이 있는데, 이 팀이 또 되게 잘해요. 그래서 오늘은 이 레드불에 대해서 잠깐 이야기를 해볼까 합니다. 이게 몇번 그냥 유튜브 보고 레드불 홈페이지에 가서 봤더니, 어, 굉장히 재밌는 역사를 가진 회사더라고요. 음, 음. 네. 그래서 레드불에 대해서 이 도대체 뭐 하는 회사인가? 음료만, 에너지 음료만 파는 회사는 아닌 것 같은데 싶어서. 오늘 한번 얘기를
0: 해볼까 합니다. 아네 좋습니다. 이거 너무 궁금했어요 네. 저도. 네. 아, 네. 조반니온데포네 뭐, 저도 예, 넷플릭스 네. F1 쭉다 봤고요. 네. 네. 예, 그 레드불이 그... 한 2위 3위 정도 항상 그 언저리에 있잖아요. 그래서 야 진짜 그쵸, 쟤네, 그쵸. 쟤네들은 차도 없는데 본인 보면 엔진도 네. 다 어디서 갖다 쓰고. 갖다 쓰고. 예, 네. 다른 회사들 <웃음> 같은 경우는 본인들이 이제 기술이 있으니까 이게 맥센스하기도 하고. 자동차 회사니까 또뭐 F1에 또 달리면 성능이나 어떤 애드버타이징을 뭐 위해서도 이게 메이크 센스한다고 보는데 왜 레드불이 이런 걸 하지? 이런 생각을 안 그래도 그쵸? 많이 했었는데 오늘 그 네. 궁금증은 좀 풀어주시겠군요.
1: 네 예, 알겠습니다. 간단하게 조사를 했는데 한번 얘기를 해볼까 합니다. 레드불 광고하는 거몇번 드셔보신 적은 있으시죠?
0: 저는 이, 그, 네. 이, 이걸 무슨 음료라고 하죠? 레드불이랑 또...
1: 또뭐 에너지 드링크라고 그러죠? 에, 에너지 뭐 드링크 몬스터 에, 몬스터 아, 네. 같은 것도 있고 에.
0: 저는 이, 사실 이걸 한 번도 먹어본 적이 없습니다
1: 아 그러세요? 네. 어.
0: 근데 학생들은 엄청 많이 먹어요 왜냐하면 수업 시간 때 진짜 한 500ml짜리 그큰캔 큰 들고 네, 맛있는 친구들 <웃음> 제가 많이 봤거든요 <웃음> 에, 그래서 에, 맞아요. 제가 한번 물어본 적이 있어요 야 그거 무슨 맛이냐고 음. 근데 뭐 그게 약간 중독돼서 먹는 친구들이 좀 많이 있는 것 같더라고요 보니까
1: 음. 한국에서 혹시 계실 때 그러면 바카스도안 드셔보셨어요?
0: 아바카스는 많이 먹었죠.
1: 네. 바카스랑 네, 비슷해요. 맛이. 아 그렇구나. 그러니까, 네, 레드불은 이제 에너지 드링크, 에너지 음료를 파는 회사고 미국에 음. 이제 오셔가지고 뭐코스코에도 굉장히 박스로 팔기도 하고 편의점 가면 레드불은 눈에 잘 보이거든요. 그렇죠. 작은 캔으로 있는데 이게 네. 이제 한국의 바카스에 탄산이 조금 더 들어간 맛이에요. 음,
0: 그래서 맛있겠다. 그래서 그냥
1: 마시면, 네, 그러니까 미국 애들이 소다 많이 마시잖아요. 네네. 그러니까 청량감이 있고 하니까 거기에 그렇죠. 이제 들어가면 그래서 마실 때도 별다른 거부감 없이 약을 먹는다는 음. 거나 그런 게 아니라 음료를 마시면서 뭔가 내가 부스트업 된다 뭐 그런 느낌인 거죠.
0: 음.
1: 그런데 이제 이 에너지 음료를 파는데 이런 에너지 음료를 파는 회사가 아까 방방님 말씀대로 아니 왜 포뮬러 고 레이스에 참가하고 있을까 그게 궁금하더라고요. 그리고 음. 보면 뭐 BMW 같은 회사도 그렇고 포르쉐, 토요타, 뭐 혼다 이런 뭐 세계 내노라 라는 자동차 회사들도 운영이 어렵고, 또 홍보 효과가 미미하고, 그래서 참여하지 않거나, 참여했다가 발을 뺀 경우도 되게 많은데, 웨드브는 왜 여기에 들어가서, 이게 얘들이 들어간 게 지금 2005년에 들어갔어요. 그러니까 그 전에 재규어, 재규어 레이싱 팀을 인수를 해서 2005년에 아, 들어갔어요.
0: 그렇군요. 네. 네.
1: 지금 이제 16년째 지금 뛰고 있는 거거든요. 음. 근데 왜 이렇게 하고 있을까? 그리고 16년간 한다는 얘기는 잘하고 있으니까 이렇게 분리가 그렇죠. 되는 거잖아요. 네 그래서 이게 얘들이 2 0 1 0년대 초반 이때는 4년 연속 우승도 하고 전성기를 맞았어요
0: 아, 그 이후, 엄청 네. 잘했네 지, 네. 엄청
1: 잘했어요 그리고 지금도 물론 한, 지금 우승은 못한 집게 됐지만 한 8년을 갖게 됐지만 그래도 항상 2, 3위 안에는 계속 들고 꾸준히 탑스안에 들고 있고 올해는 지금 거의 1등 2등을 다투고 있거든요 메르세, 메르세데스랑 음. 네. 그래서 그 레드불 음료수 만드는 회사가 어떻게 또 이렇게 잘하고 있을까 이것도 궁금해서 레드불에 대해서 좀 알아봤습니다 아, 좋습니다 뭐, 간단하게 레드불이라는 이 회사의 탄생을 알아보면 이게 헤드쿼터는 오스트리아에 있습니다. 오스트리아에 음. 있는 오스트리아의 이제 사업가였던 디트릭 마테슈치라는 사업가가 1980년대 초반에 굉장히 오래됐죠. 태국에 비즈니스 트립을 갔다가 이제 시차 때문에 피곤하잖아요. 그래서 네네. 호텔에서 잠시 피곤해서 좀 어떻게 할까 하다가 그때 현지인 중에 이제 같이 있는 사람들 중에 이제 피곤할 때는 요거를 한번 마셔 봐 하면서 이제 갈색병에 든그 음료를 줬는데 그게 그 크라팅 댕이라고 불리는 그뭐 에너지 음료래요 우리말 네. 우리나라 바카스랑 비슷한 모양도 바카스병이랑 비슷하고 맛도 좀 비슷하고 탄산은 거기 안 들어간 고 에너지 드이크를 줬는데 이걸 이분이 마시니까더니 갑자기 피로가 쫙 풀리는 걸 본인이 경험을 한 거죠. 오. 그래서 오 이런 게다 있어? 생각을 하고 봤더니 어, 이게 도그 태국에서는 굉장히 인기 있는 음료고, 특히 이제 그, 음. 태국의 인력과라든지, 아니면 뭐, 농도라든지, 아, 네. 네. 예, 힘쓰는 육체 노동을 하시는 블록클라드를 대상으로 많이 파는 거예요. 피로, 피로회복을 해준다고. 그래서 이분이 여기 있다가, 그 창업자를 만나서, 요거, 제대로 그 디자인 좀, 그러니까 캔이나 디자인, 병 디자인을 세제로 바꾸고, 이 유럽이나 미국에 대해 좋아하게 이렇게 탄산 조금 넣어서 팔면, 이거 전 세계적으로 인기 많을 것 같다. 이렇게 설득을 해서, 종업을 합니다. 음. 그래서 레드불이라는 회사를 만들고 그 크랑팅댕이라는 이제 태국 회사 파운더도 이제 레드불, 레드불의 지분을 좀 갖게 되는 거죠. 네. 그리고 나서 이제 어8 4년에처 원칭을 해요. 근데 이제 크랑팅댕이라는 게 태국말로 붉은 황소라는 뜻이래요. 그래서 <웃음> 그대로 네. 직격을 한 거죠. 레드불이라고. 음. 그러니까 이미지는 맞는 거죠. 그러니까 정말 그 붉은 황소의 기운을 여러분에게 줄수 있다 이런 건데 그래서 이제 1987년에 우리가 지금 아시는 형태의 레드볼 음료가 이제 오스트리아를 시작으로 첫 시판이 되고 그거로 쭉쭉쭉쭉 잘 나가서 작년에 그전 세계적으로 79억 개의 캔을 팔았대요 <웃음> 어마어마한 거죠 그래서 연 레비뉴가 애니얼 레비뉴가 6.6.31 빌리언 유로예요 그러니까 하나로 바꾸면 오. 지금 한율로 8조 6천억 원 정도 돼요. 그러니까 레드불로 음료 팔아서 만든 돈이 진짜. 네, 거의 9조원이 그 육박을 하거든요. 이거 진짜 글로벌 대기업이에요. 음. 171개국에서 판매가 되고 있고 171개국에 한 1만 3천 명 정도 되는 직원이 음. 일을 하고 있어요. 그러니까 정말 큰 기업이고 얘들이 이제 에너지 드링크 시장의 전체 글로벌 시장의 40% 정도 를 차지하고 음. 있습니다. 그래서 이제 얘들이 음료는 이제 태국에서 계속 생산을 하는데 이제 레드불은 오스트리아 쪽에서 이제 패키징 그러니까 디자인을 되게 이쁘게 만들어서 음. 디자인이 굉장히 깔끔하거든요. 그 잡기도 편하고 많지도 않고 딱 좋고 이제 그리고 디지털 마케팅 이런 쪽에 지력해가지고 주력, 유럽이랑 이제 북미로 판매할 계획을 세우는데 이제 여기서 이제 이 창업자가 이제 참 마케팅 쪽으로 초기 굉장히 뛰어난 사람인 것 같아요. 그러니까 크라팅등은 태국에서 아까 말씀드린 것처럼 육체 노동자들의 피로를 도와주는 피로회복제 개념으로 음. 포지션이 되어 있거든요. 이렇게 되면 약간, 아재스러운 느낌이 약간 나고, 그죠? 아, 뭐 그런 분들을, 이렇게, 육체 노동하신 분들의 피로를 비할 의도는 전혀 없는데, 음. 그렇게 되면 이제, 그쪽에 일하시는 분들이 마시는 음료? 이거 그러니까 저 사람들이 먹는 거지, 내가 마실 건 아니다라는 이렇게 포지션이 음. 돼어버렸었는데 한국도 마찬가지잖아요. 박카스 네. 하면, 왠지 이제, 뭐 김장하는 날한 박스 가지고 가서 한 잔도 아 마시고 하고 그리고 뭐 <웃음> 이제 뭐, 농활 같은 데 가서 이제, 문에 한번라고한 잔씩도 마시고, 이런 거지. 그러니까, 뭐, 일반적으로, 그, 뭐, 많은 사람들이 마시는 건 아니잖아요. 그런데 이제 음. 레드불을 이렇게 안 하고 탄산을 넣어서 이제 대중적으로 이제 맛있게 만든 다음에 좀더 능동적인 모토를 내서요. 그러니까 당신이 필요할 때 마시세요. 이게 아니라 당신이 잠재된 에너지를 끌어올려서 발산할 수 있게 도와주는 음료가 바로 레드불이다. 음. 그러니까 당신이 잠재된 에너지를 발산할 수 있게, 우리가 당신에게 날 날개를 달아주겠다. 그래서 홈페이지에 가면, Red Bull Gives You Wings 라고 써있어요. 그러니까, Red 아, 날개를 멋있다. 달아드립니다. 네. 네, 여러분께 날개를 달아드립니다. 네, 그런 거죠. 아, 좁아, 힘들어? 힘든 게 뭐가 있어? 날개를 달아줄게. 이거 먹고, 날개를? 에너, <웃음> 너의 잠재력을 펼쳐봐. 이렇게 뻥뿌를 여기서 하는 거죠. 그러니까, 굉장히 약간 도발작이면서도 신선한 접근이죠. 근데 처음에는 굉장히 무시 많이 당했죠. 뭔 소리냐, 저게. <웃음> 음료를 제대로 만들지. 그렇게 얘기를 했는데. 그런데 그 사람은, 이 레드볼 창업자는 이렇게 인터뷰를 통해서 항상 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이분이 정확히 얘기한 게, 레드볼 is a media company that happens to sell energy drink. 레드볼은 그러니까 어쩌다가 에너지 드링크를 팔게 된 거지. 우리는 미디어 회사다. 우리는 미디어를, 컨텐츠를 만들고, 그 컨텐츠를 가지고서 계속 판매해서 수익을 내는 회사다라고 얘기 해요. 그래서 그 사람 말로는 그 스토리의 중심에 레드볼이라는 에너지 드링크가 있는 거죠. 레드불이라는 에너지 드링크가 중간에 있고 이걸 가지고 내가 뭐 많은 사람들한테 날개를 달아주고 그 날개를 단 사람들이 하는 각종 액티비티들이 생산하는 컨텐츠를 모두 모아서 미디어로 만들어내서 재생산해서 그걸 이제 디지털 상품으로 파는 회사라는 거예요. 지금 들으면 어떤 말이 되는데 이거를이 사람이 1980년대 후반 90년대 초부터이 얘기를 하고 다녔, 떠들고 다녔으니까 그때는 이제 무시도 많이 당했다고 하더라고요.
0: 음, 근데 근데 범상지 뭐, 않은 사람이긴
1: 하네요 그렇죠 범상치 않은 사람이죠 지금도 한 아까 제가 8주 6천억 원 정도 매출이었다고 했잖아요 이게 최근 한 4, 5년간 평균 매출이 그 정도 돼요 그런데 어... 네, 이 매출 중에 거의 3분의 1을 마케팅에 쏟아붓습니다 음... 그러니까 말로만 우리가 마케팅 회사가 아니라 뭐 미디어 회사가 아니라 그리고 마케팅 쏟아붓고 그 3분의 1 중에 거의 3분의 2가 되니까 한 2조, 2조 원 정도 가까이 되는 거를 미디어 컨텐츠 제작에, 영상 미디어 컨텐츠 제작에 사용을 해요. 그러니까 오, 말 그대로 진짜 미디어 회사예요. 그, 이 사람들이 돈을 어떻게 쓰는지를 보면. 네. 그래서 보면 2006년에 레드불이 유튜브 채널을 개설했는데 구독자 수가 천만 명이 넘어요.
0: <웃음>
1: 그러니까 유튜브를 개설한 회사들이 전 세계에 엄청 많잖아요. 네네네. 네, 네. 이 정도 구독자가 진 회사, 아, 거의 없을 거예요. 거의 최상위권일걸요 음. 네, 그렇게 얘기를, 그, 그정도로 이제 지금 미디어 회사로 이제 포지션을 확실하게 했고, 이제 다시 이제 시간을 둘러서 보면, 처음에는 이제 판촉 행사를 해야 되니까, 파티장에서 밤새 노는 애들이 에너지가 필요하잖아요. (웃음) 그러니까 개선할 때 에너지를 무료로 주고, 그리고 각 대학 도서관에 가서 이제 시험기간에 나눠주는 거죠. 밤새서 공부할 때 먹고 해봐. 애들이 정신이 번쩍 드는 거예요. 그러니까, 오, 이거 좋은데? 그래서 이제 대학생들이랑 젊은이 파티에서 노는 애들을 중심으로 이제 점점점점 이제 쫙 넓혀가고, 그리고 이제 여러분에게 에너지를 주고, 날개를 달아주니까, 익스트림 스포츠로 후원하기 시작합니다. 그래서 뭐, 스카이다이빙, 모터사이클, 뭐, 산악자전거, 뭐, 고개 비행 같은 스포츠에 후원을 하면서 이제, 레드불이 여러분에게 날개를 달아드립니다. 이런 모트 선전을 하다가, 그러다가 이제 생각해보니까, 야, 이럴 바에, 이러면 평생 을이 되고 내가 주도적으로 뭔가를 컨텐츠를 생산하지 못하니까, 아예 그냥 내가 팀을 하나씩 인수를 해서, 직접 해보자. 이렇게 된 거죠. 그러니까 음. 기성영 선수가 답답하면 니들이 뛰든지 그랬더니 이 사람은 진짜 뛴거이 <웃음> <띵기> 시작한 거예요. <웃음> 그래서 이제 뭐 예를 들어 보면 이 회사가 아니 그 스포츠팀이 한두 개가 아니에요. 그러니까 포뮬라 1 약간 F1의 레드볼 네. 레이스 팀이 있는데 하나도 아니고 둘이거든요. 맞아요. 그러니까는 네. 그 알파타우리라는 팀도 있는데 이게 이제 레드볼 2군 팀인데 얘들도 포뮬라 1에서 뛰고 있습니다. 그러니까 남들 하나도 하기 힘든 하나도 하기 힘든 이제 F1 팀을 두 개를 운영하고 있고 둘다 되게 잘해요. 축구도 많이 하고 오스트리아 회사니까 오스트리아 축구 일부 리그에 레드볼 짤스부르크라는 팀이 있어요. 네네. 여기 한국 황효찬 선수가 뛰었는데 이, 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 이 팀도 그 리그에서 우승도 몇번 하고 명문팀이고 음. 그리고 나서 이제 독일 일부 리그에 라이프치히를 인수를 해서 독일 일부 리그 분데스리가의 레드볼라이프치히라는 팀을 만듭니다. 이 팀도 2, 3위 정도 해요. 음. 황희찬 선수도 여기로 이적을 했다가 얼마 전에 이제 울버햄튼으로 이적했죠. 이둘다 상위권 이고 미국 메이저 리그 사커의 뉴욕 레드불이라는 축구팀도 있고 브라질 리그 팀도 운영하고 있는데 다 잘합니다. 잘하고 뭐 최근에는 밀레니아 세대랑 뭐지 세, 제지라고 하잖아요. 제 세대를 제트 네. 세대를 겨냥해서 e 스포츠에도 진출하였고 그거 말고도 뭐 나스카 팀도 예전에 인수했었고 굉장히 많아요. 그렇게 인수를 하다 보니까 이제 각종 컨텐츠가 계속 쌓이고. 그러다 보니까 이제 막 미디어가 하루가 멀다 쏟아지고 거기다 요즘에 뭐 유튜브, 틱톡, 뭐 인스타 이런 걸로 그냥 막 사방으로 퍼져나가니까 예 음. 네, 그러니까 뭐 레드불이 날개를 달아주는 아 났는데 날개, 날개를 달아, 달아줬더니 이 사람들이 컨텐츠영상을막 뭐 컨텐츠를 만들어내고 그걸 재가공해서 레드불이 다시 또 날개를 달고 음. 이게 그 마케팅 그 홍보 효과가 엄청나다 그러더라고요. 자기들이 초산하기로는 매출의 15에서 14% 정도 신장을 이룬다고 그러더라고요. 이 아. 미디어 홍보를 통해서. 그런데도 뭐 그냥 멈추지도 않고, 아까 방방님께서 말씀하셨는데, 이 창업자가 굉장히 뭔가 비전이 있는 사람이다, 범상치 않은 사람이다라고 말씀하셨는데, 그렇게 저도 보는 게 점점 이제 남들이 상상하지 못했던 일들을 계속 하는 거예요. 그래서 음. 보신 적이 있을지 모르겠는데, 예전에 이제 어떤 사람이 우주복을 입고서 고도 3 9 0 0 0 m 에서자연학과로 뛰어내립니다. 네, 봤어요.
0: 그래서 맞으시죠.
1: 지구로 내려와요. 예. 네. 이게 뭐, 그냥, 화면만 보면, 나사나, 뭐, 이런데 서 스페이스 X라든지, 이런회사가할것 같은데, 레드불이 그걸 한 거예요. 여러이 스페이스 X를
0: 많이 보다 보니까 <웃음> 그거 봤나 봐요. 추천 영상으로 떠서 봤어요 아, 그렇죠. <웃음> 아이버리지 아마 네. 떴을 거예요.
1: 네. <웃음> 그러니까, 근데 그게, 레드불이 이렇게 한 거거든요. 음. 레드불, 말이 이게, 해볼까 해서 할수 있는 게 아니잖아요. 그거를, 거까지 올라갈 모선이 필요하고 그렇죠. 우주복도 네. 제대로 해야 되고 그것도 거기서 이제 영상이 끊기지 않게 송출될 것들도 다 만들어서 야 되고 안전 문제까지 시작해서 다 해야 되는데 이걸 레드불이 한 거죠. 레드불 그 미디어 팀이 대단합니다. 대단하고 그 다음에는 또 이제 그 헬륨 가스를 기구에 넣어가지고 성천공까지 올라갔다가 내려온 것도 있어요. 음. <웃음> 이런 것도 레드불이 하고 이런 거 굉장히 대단한. 하 이거는 한번 검색해서 보시면 정말. 재미으실 거예요. 어, 이게 왜 레드불에서 이런 걸 하지 싶으신데. 근데 이런 걸 하다 보니까 이제는 누구도 레드불이 미디어 회사다. 이런 말에 이제 토를달 수가 없게 된 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이제 혁신이라는 게 항상 제품의 혁신을 이루어야 된다라고 생각들을 많이 하고 특히 저 같은 엔지니어 실신들은 스펙을 어떻게 하면 많이 이렇게 좋게 해서 처리 속도를 뭐1 0배 빠르게 한다든지 아니면 무게를 뭐한 10배 정도 작게 한다든지 이런 식으로 제품에서 이제 혁신을 이루어야 된다라고 음, 그렇죠. 생각을 하는데 네. 그게 아니라 제품은 뭐 솔직히 바깥서 짝퉁 아니에요. 거기다 탄산 <웃음> 넣은 건데 여기 가지고 마케팅의 혁신을 이루어낸 발상의 전환 그리고 이제 그때 마침 터지기 시작한 이제 온라인 미디어 이제 붐과 만나가지고 이게 레드불의 이런 성공을 이끌었다라는 생각이 들어서 이 비즈니스에서 이제 엉뚱한 상상력이 갖는 힘 그리고 이렇게 추진력이 이 바로 이런 게 아닌가라는 생각이 음. 들었습니다. 그래서 오늘 잠깐 예 제가 조사한 걸 말씀을 드렸고요. 뭐 강박님께서도 예 아시는 내용도 많을 것 같은데 언제 한번 강박님은 수업에서 이런 얘기를 해보셔도 되게 재밌으실 것 같다? 뭐 그런 생각도 들었어요.
0: 아 진짜 진짜 그렇네요. 네 레드불의 어떤 회사냐 이런 쪽으로 이야기를 충분히 해볼 수 있을 것 같고 저는 이 레드불을 보면서 그 사실 그 F1 보면서 똑같은 질문을 했거든요. 레드불이 왜 저런 걸 하고 있 그러고 보서 생각하니까 이 스팀 림 스포츠 뭐 스카이다이빙도 그렇고 뭐 하늘에서 약간 뭐라 그러지 날다람쥐처럼 가방 메고 음, 가는 맞아요 맞아요 어, 예. 그런 스카이다이빙 보면 굉장히 빠른 속도로 내려가는 그 다음에 약간 고개 비행같이 하는 거 보면 그 레드불 로고가 있는 경우가 많더라고요. 그래서 사실 얘네들은 그 진짜 음료수 파는 회사인데 왜 저런 거를 후원을 하고 그럴까라고 음. 생각해서 제 나름대로의 결론을 내린 거는 이, 이 사실 이바들 이 그러니까 뭐 자전거도 그렇고, 이 가장 하드코로 어 하는 사람들의 어떤 심정을 잡으면 자연스럽게 거기에 관심 있는 일반인들의 어 관심을 가질 수밖에 없는 거잖아요. 저희가 막 마치 자전거를 타게 되면 누가 세계 일위 자전거 타는 사람들은 어떤 자전거를 탈까 막 이렇게 보듯이
1: 음, 어 맞아요.
0: 자연스럽게 그런 식으로 되기 때문에 얘네들은 이런 그 사실 익스트림 스포츠라는 게 굉장히 각 분야에서 하드코어 한 사람들만 하는 거잖아요. 그리고 굉장히 잘하는 사람들만 하는 것이고 그러다 보니까 자연스럽게 일반 사람들도 거기에 대해서 아 레드불에 대해서 한번더 보게 되고 이게 사실 여기뿐만이 아니라 다른 데도 마찬가지인 것 같아요. 그냥 어, 펠로톤도 보면 굉장히 스포츠 선수들을 좀잘 어 데리고 마케팅에 사용한다거나 굉장히 유명인사들이 많이 타는데 그렇게 되면 내가 테니스 선수들이랑 어, 같이 자전거를 탄다고 내가 우사인볼트랑 같이 자전거를 탄다고 이런 이미지를 주면서 이 코어가 단단해진다는 느낌 어 그리고 얘네들은 일단 기본적으로 기본기가 굉장히 단단하구나라는 느낌을 받기 때문에 어 자연스럽게 새로 접근하는 사람들이 찾을 수 있는 그런 브랜드가 되는 게 아닌가 싶은데 그런 의미에서 음. 참이 레드불이 그런 투자도 잘하고 실제로 굉장히 F1도 그렇고 성적이 좋기도 하고 그리고 그만큼 사실 F1은 저도 시즌 3까지 봤지만 진짜 돈 지랄이잖아요
1: (웃음) 그렇죠, 맞습니다.
0: (웃음) 삑하면 자동차 망가지고 막 이러다 보니까 이 재정 그그 후원하는 기업의 재정 능력이 굉장히 중요한 것 같은데 그 레드불이 잘하는 이유는 물론 거기에 뭐 드라이버도 그렇고 감독도 그렇고 다 잘하겠지만 이 그런 그 충분한 지원이 있기 때문이 아닌가라는 생각이 들었었는데 이걸 보면서 아 레드불이 이제 진짜 잘하는 팀에 잘 지원을 해서 어 그냥 형식적으로 하는 게 아니라 진짜 니네 잘하라, 잘 해라라고 부담도 많이 주겠죠. 어, 돈에 걱정하지 말고 열심히 해 봐라라고 해서 그 팀이 잘하면서 자연스럽게 이 레드불이 지금의 레드불이 되는 게 아닌가 싶어서 어, 참이 재미있는 기업인 것 같아요. 그런 의미에서. 네,
1: 맞습니다. 정말 재미있는 기업이고. 그래서 요즘에도 가끔 많이 남하시는 일주일에 하나 정도는 저도 레드 레드불을 한 캔씩 마시면서 일을 하고 있습니다. 아, 열심 <웃음> 저희 회사 소프트 웨어 엔지니어들이 레드볼을 항상 사달라고 부탁을 해서 <웃음> 예, 코스코 사가거든요. 우리 친구들이 어, 슈가프리로 사달라고 해래가지고 항상 슈가프리 냉장고에 가득 챙겨놓고 그리고 나서 이제 하나씩 예, 마시는데 저도 일주일에 하나 정도는 예, 마십니다. 아, 괜찮아요. 마실 때마다. 네, 예, 예, 어 맛은 있어요. 근데 일부러 많이 안 먹으려고 하죠. 예, 예, 몸에 좋은 건아니니까 예. 음. 커피도 네. 많이 마시는데 이것까지 많이 마시면 그 카페인이 너무 많으니까 는
0: y 예. 네. 뭐그 n y 그 o m o n e 이런 종류 에너지 드링크는 그 내일 내일을 오늘에 땡겨서 n 는 거랑 비슷하다고.
1: <웃음> 그렇죠, 사실 그런 거죠. 카, 커피도 마찬가지잖아지 <웃음> 네. 그렇죠. 그러니까 예, 조심해야 any 예, 네. 그러시면... 고 o f f e e I 는 o n t 마 r i 마 k any coffee. I don't drink a
0: 제 y <저>, c 저... <웃음> 자료를 찾다 보니까 이게 예거 밤이라고 부르는 그 아, 칵테일의 재료로 쓰인다고 하네요.
1: 이 칵테일 되게 많아요. 그리고 예전에 대학원생 때도 어, 친구 대학원 친구가 이제 자기 친한 친구가 결혼해서 총각 파티 한다고 라스베가스를 음. 갔는데 밤새도록 놀고 왔다고 그러더라고요. 그래서 얘가 이렇게 뭐 체력이 강한 애도 아니고 약간 비실비실 되는 애인데 <웃음>
0: 음.
1: 어뭐 밤새도록 놀고 괜찮냐 했더니 거기 가면 그 각그 레드불 바탕거 베이스로 한 각종 칵테일을 계속 준다고 보드카도 타서 어. 레드불이랑 섞어주고 그러는데 먹으면 심장이 막 벙벙벙 뛰고 <웃음> 자리에 앉아있을 수가 없다고 그러는 거예요. 거기 가면 진짜 많다고 그러더라고요. 아, 저 그렇게도 이게 쓰는구나.
0: 칵테일을 이렇게 잘 알거나 뭐 이런 스포츠 바나 이런 데 가본 경험이 별로 없어가지고 잘 모르는데 제가 유니스트 있을 때그 거기에 약간 그런 미국 스타일의 바가 하나 있었어요. 그 시내. 아,
1: 가끔 네.
0: 이제 좀 젊으신 교수님들이랑 가서 거기서 뭐 다트도 하고 막 이렇게 놀았는데 그때 예거 밤이라는 게 있다고 하나 사 주시는 거예요. 그래서 한잔 마시고 어. 그 예거 마이스터라는 독일 술인데 향이 진짜 되게 독특합니다. 막. 그래서 제가 아직도 잊지 않고 아, 예거 밤이라는 게 있었지라는 생각이 있었는데 그게 아그 예거 마이스터와 레드불를 섞어가지고 만드는 술이라고 하네요. 음, 조방님은 뭐 술을 별로 멀리 하시니까 <웃음> 그렇죠. 저는 그냥
1: 카페인 정도에서 끝내겠습니다. 알코올은 안 마시고.
0: <웃음> 네. 어, 저도
1: 내일 <웃음> 네. 한번 학교 가면서 하나 사봐야 되겠어요. 어떤 맛인지 궁금해셨어 네. 네. 많이는 드시지 마시고 그냥 한번 홀짝홀짝 한번 드셔보세요. 아, 이런 맛이구나. 체갑게 해서 드시면 좋고요. 네, 네 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 아 그리고 이제 강반님께서 아, 저희 원고에다 2주의 단신이라고 해서 몇개 간단한 업데이트 적어주셨네요. 한번 말씀해 네. 주실까요? 네. <웃음> 네.
0: 저희 그 방송에서 몇번 다루, 다루, 다루고 제가 아직까지 그 예약 구매를 유지하고 있는 음. 리비안 이제 이 아마 9월달부터 차를 조금 미뤄져가지고 반도체 이슈도 있고 그래서 9월달부터 첫 번째 이제 판매를 시작한다고 하는데 리비안이 음. IPO 소를 그 하려고 제출 서류를 제출했다고 하네요. 그래서 그러게요. 음. 한국 돈으로 이제 미국 돈으로 한 800억, 한 90조 음. 정도를 타겟으로 하... IPO를 신청했다고 하는데 아마 땡스0빙위 정도의 이제 판매가 시작될 것 같다고 이야기가 있고요. 근데 음. 이것뿐만이 아니라 여기에 앨런 머스크가 우리 그 음. 머스크 형님이 트윗을 날려주셨어. 요이 소식을 듣고. 그래서, 야 90, 이게, 아이, 그, IPO가 90조가라는 게, 이 테슬라가 IPO 할 시점보다 훨씬 더 비싼 그 가격이라고 하더라고요. 음. 그래, 그래서 아마 그랬는지도 모르겠는데, 그리고 뭐둘다전기차니까뭐 사실 네, 라이벌, 그치. 라이벌이라고 우리 일론 형님은 생각하진 않겠지만, 어 어쨌든, 네. 그래도, 꽤뭐 아마존에서 투자도 받고 포드에서 투자도 받은 회사이기 때문에 뭐 그래도 만만치 않은 회사라서 그런지 한마디 해주셨어요 그래서 야 니네 80조짜리 ipo 한다면서 근데 그전에 차한 대라도 팔고 이야기를 해라 라고 트윗을 <웃음> 날려주셨다고 <하는데>. 아직까지 배송을 <웃음> 안 하다 보니까 아마 그래 그렇죠? 좀 비꼬아서 이야기를 한것 같은데
1: 음. 그래서. 뉴스들도 그렇게 많이 나오더라고요 아직 한 대도 차를 트럭을 팔지 않았는데 80 음. 그러니까 L이 빌리언 90조 원이면 지금 현재 포드보다도 높은 그렇죠. 거잖아요, 시청이. 네. 그러니까 뭔가 아. 그 보니까 특히... 여기
0: 애리조나도 공장을 만든다고 하고 영국인가 어디에 또 공장을 짓는다는 기사를 제가 봤어요. 그러니까 지금 쪽이고 그러니까 이거,
1: 이거 언제 언제 나오죠 그러면 장소를
0: 헌팅을 해서 지금 있는 <웃음> 거는 이제 자기 미시간에서 직 만들고 미시간에 있고. 있고
1: 그러니까 네.
0: 아마 굉장히 빠르게 이 공격적으로 차를 배송을 하려고 음. 하는 것 같은데 그래도 이 IPO를 하면서 90조짜리 이게 너무 크게 시작하는 거 아닌가라는 생각도 조금 들기도 하고 모르겠습니다. 그 아마존이 이미 선 주문을 해놓은 상태기도 이 하고 그래서. 아마 나름의 예약 판매도 있을 거고 관심도 있을 거고 이런 자신감이 있으니까 이 정도 했을 텐데 그 결과가 어떨지 한번 두고 보시면 좋을 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 쪼박님과 저의 이 몸을 단련시켜주는 우리 펠로톤 네. 이야기입니다. 그래서 쪼박님께서 지난번에 그 리콜, 그 트레드의 리콜 관련해서 이야기를 조금 해주셨었는데 그게 이제, 그래서 판매가 중지가 됐었어요. 그래서 안전 그렇죠. 확보될 음. 때까지 디자인이 컨펌될 때까지 못 판다. 그래서 그 지금도 홈페이지에 가보면 자전거만 판매가 돼 있고, 트레드는 소개만 돼 있고, 아직 판매 링크는 안 나왔는데, 어, 며칠 전부터, 그게 트레드가 두 가지 종류가 있는데, 트레드가 있고, 트레드 플러스로 제가 기억을 하는데, 플러스는 한 4,000불짜리, 4,000불이 넘는 거고, 음. 트레드는 그냥 일반 정, 그러니까 트레드가 오히려 이제 새로 나온 좀 저가형 저가형 보급형 모델인 거죠 네, 네, 네. 그래서 이게 내일 미국 시간으로 내일인 8월 30일에 판매를 시작한다고 합니다 그래서 트레드의 주식이 오를 것이냐 또 이런 기사가 밑에 또 바로 달려 있긴 하더라고요 그래서 어떻게 될지 한번 보시면 좋을 것 같고요 아, 저는 개인적으로 트레드를 아마 살것 같습니다
1: 조방님 아...
0: 왜냐면, 하 이제 첫 번째 네, 축하, 바이크가 축하. 페이오프가 거의 다 끝나기 가 네, 때문에.
1: 그렇죠. <웃음> 이거는 사실도 그러면 그 어차피 뭐죠? 디지털 앱 비용은 따로 안 되잖아요. 그죠? 네네, 그거는 같이 쓰는 거. 네. 아, 네. 아, 그러면 합리화가 가능하네요. <웃음> <웃음> 그죠? 네, 승인을 받을 수가 있겠네.
0: <웃음> 근데 뭔가 좀 이상한데, 매달, 매달 39불을 안 내려고 2000불짜리 산다?
1: <웃음> 뭐 그런 거죠 그러니까 어떤 거를 어떻게 보이 느냐 가 다른 거 죠？이 뭐 네. 거를 뭐 피로 약주로 포지셔닝 하 느냐？아니면 에너지 <웃음> 드링크로 포지셔닝 하는거냐 느냐？그 차 이가 이제 레드 불을 만든 것 처럼 그렇죠. 이걸 잘 예, 포지셔닝 하 셔서 설득 하 셔서, 사시면 되겠죠
0: 안 사고 못 사야 될 이유는 너무나 쉽게 만들 수 있는데 사야 될한 가지 이유만 있으면 되, 되는 거잖아요 아,
1: 근데 강박님 사시는 곳은 겨울에 눈 뜨고 추우니까 겨울에 못뛰잖아요 그러니까 안 되지 <웃음> <웃음> 우리야 <웃음> 제가 산다 그러면 와이프가 얘기하거든요 이거 아니 1년 내내 여기 날씨도 좋고 야외에서 비도 거의 안 와서 1년 내내 뛰려면 밖에서 뛸수 있고 동네도 여기 뭐뛸수 있는 조깅 코스 이렇게 많은데 그걸 왜 사냐 라고 이해하는데 강광님은 겨울에 추워서 어떻게 뛰어야 안 되죠? 필요하죠. 그렇게 말씀하시면 될것 같습니다. 감사합니다. 네, 강보관님 네. 예, 트레드 사시면 한번 또 특집 방송하도록 하고요. 예. 네. 자 그러면 저희 코너 아, 인기 코너죠. 저희 팟캐스트 인기 코너 이주에픽 해보도록 하겠습니다. 강광님 어떤 아, 잠시만요. 잠시. 어떤 제품을 가져 아, <웃음> 이주에픽을 해보도록 하겠습니다. 강광님 예. 어떤 걸 추천하시겠습니까?
0: 자 오늘은 제가 2년 동안 한 번도 해보지 않은 장르를 가져왔습니다. 그래서
1: 오, 뭐, 어, 이걸 잠깐, 뭐라 잠깐만. 그래야 되지? 네 요리도 아니고 요리도 분명히 식당도 몇번 <웃음> 소개해 주셨으니까. <웃음> 뭐야, 이거 요리,
0: 책, 컨텐츠
1: 네. 저희가 음악?
0: 음악 안 했죠. 음악은 안 했다
1: 그죠? 어, 음악 쪽안 했네. 뭐 음악 예술 음악... 쪽을 안 했네. 뭐, 예. 아
0: 그쪽이 아, 좀 난해. 그래도
1: 해밀턴 했으니까 어, 어, 뭐 어. 뮤지컬 했으니까 음악은 뭐 했다라고 볼 수도 있지 않을까요? <웃음>
0: <웃음> 네 오늘은 그 미술과 예체능 특집이네요. 네 오늘은 음, 음. 예술 미술 쪽 공연 미술. 뭐 미술 이걸 전시회 저 전시회를 하나 가져왔습니다. 그래서 이름은 그 반고흐 우리가 많이 알고 있는 반고흐 더 이머시브 엑스피 n 언스라고 해서 예 그냥 전시회가 아니라 이그반 고흐 작품들을 가지고 디지털라이즈화 해 가지고 음악이랑 그리고 이 그림이 마치 살아 움직이는 것처럼 해서 굉장히 큰그 아마 이게 돌아가면서 지금 그 전시를 하고 있는 것 같은데 그 공간마다 조금씩 느낌은 다르긴 해, 합니다. 그래서 가장 하이라이트, 이 전시회 하이라이트는 제일 마지막 부분에 이 방고우 작품들을 쭉 연결을 하고 각각의 아이템이 돌아가기도 하고 음악도 같이 그 만들어진 영상을 보는 게 하이라이트인데 저희가 지난번, 그 지난주에 DC에 갔다가 제가 이 공연을 봤는데 아 너무 좋은 거예요. 전 사실 미술에 그렇게 뭐 관심 있는 사람도 아니고 뭐반고의 작품이라고 해봤자 뭐 자화상이나 이몇 가지 별이 빛난 밤이나 몇 가지만 그쵸? 제가 알고 있는데 근데 첫 번째 놀랐던 거는 이, 이 사람이 작품이 굉장히 많구나 수가 그리고 자화상도 그 수가 굉장히 많더라고요 본인이 그린 자화상이 그리고 두 번째 느낀 게일본의 약간 영향을 좀 받은 것 같아서 그것도 제가 이번에 좀 알게 된 사실이고 그리고 세 번째는 우리가 뭐 별이 빛나는 밤이나 이게 몇 개의 유명한 작품은 해바라기나 요몇 개의 작품이 있는데 해바라기도 굉장히 많았어요 버전이 음. 그리고 그거 말고도 다른 작품들이 굉장히 많아서 그것들이 이마지막에 공연 그 화면에서 보여지는 거는 그 화면이 또 굉장히 크더라고요 뭐 이렇게 하늘이 돌아가기도 하고 그러니까 각각의 아이템이 살아 움직일 수 이, 있는 정도로 그래서 그림의 어떤 그 마차가 지나가기도 하고 이렇게 해서 너무 잘 꾸며놨는데 진짜 그게 어한 25분 정도 돌아가더라고요. 처음부터 끝까지. 그런데 아 너무 재밌게 봤습니다. 그래서 아 그림을 좀 모르는 그 문외안도 가서 쉽게 접할 수 있고 특히 아이들이 있는 집은 가서 아이들이 좀이 그림 보기, 그림 전시 보는 게 이게 쉬운 게 아니잖아요. 뭐 맞아요. 아이들 눈에서는 네. 사실 뽀로로 보는 게 훨씬 더 좋고,
1: 본인이 좋아하는
0: <웃음> 어떤 뭐 주인공이라든지 캐릭터나, 저희 아들내이가 최근에 이 피카츄를 좋아 빠져가지고, 피카츄를 보는 게 좋지, 이 사람이 뭐방고우라 그렸던 뭐 미켈란젤로의 작품이나, 이게 무슨 상관이겠습니까? 뭐 내용을 모르는 상태. 그런데 이거는 굉장히 열심히 보더라고요. 그만큼 음. 좀 재미있고, 아참잘 그렸고 그림을 그렇게 보니까 굉장히 어, 아름답다 이 사람의 독특한 좀 그림 풍이 있잖아요 그림 스타일이 그림 네. 스타일이 근데 그게 참잘 어울리게 어색해 보이면서도 참아잘 그렸구나 그래서 사람들이 반고 반고 하는구나 라는 걸 제가 깨닫게 된 전시회라서 이게 미국 한국에서도 했던 것 같기도 하고 뭐 계획이 있는지는 잘 모르겠지만 미국에서는 도시별로 지금 돌아가면서 하는 것 같아요. 그래서 혹시 네. 그 본인이 속한 도시에 아마 이 공연을 하시면 한번 좀 보시는 거꽤 괜찮다라고 아, 추천을 드리고요. 아, 그게 어, 첫 번째. 샌디에고는 네. 네.
1: 샌디에고는 내년 1월부터 하더라고요 보니까.
0: 아 그래서 한번 보세요. 괜찮을 것 같아요.
1: 네 시간 맞춰서 보러 가려고요.
0: 네. 네. 충분히 그특기값이 싸진 않는데 근데 네. 저는 충분히 그 가격은 하는 것 같아요 그냥
1: 느낌이 네, 그럴 것 같아요 예. 네, 그 방그 뮤지엄을 보러 뭐 암스테롬을 르갈 수도 없으니까 <웃음> <웃음> 여기서 운전해서 15분 정도만 가면 되니까 뭐 네, 그 정도 아... 내고 가볼 만하죠 네.
0: 네, 유럽 여행 갔을 때 제가 거기로 못 가본 게 다들 그 거기서 그림을 하나씩 사가지고 다들 들고 다니던데 거기... 저, 저도
1: 갔었는데 줄이 너무 많아서도 못 갔어요 한 8시간 정도 레이오버만 해가지고 <웃음> 아... 딴 데는 다 가봤는데 그 암스테르담에 있을 때 거기는 가고 싶었는데 줄이 너무 길어서 표가 없더라고요 그래서 네. 못 갔는데 그때 못간거 이번에 제대로 봐야겠네요
0: 네, 저희가 아무리 그 테크 기업 <웃음> 스타트업에 포커스를 한다지만 이런 문화생활도 가끔씩 하면 좋다라는 말씀 아, 드리고요
1: 테크 아트가 두 몸이 아니지 않습니까? <웃음> 아 그럼요, 그럼요. <웃음> 네, 네.
0: 특히 뭐 조왕님은 그런 거 워낙 좋아하시니까 또 그리고 뭐몇 가지 짜잘한 거 저희가 앞에서 짜잔. 이야기했던 그픽 중에 시간 되시면 한번 들으시면 좋을 만한 게 배드블러드 아까 말씀드렸던 컨텐츠가 나온 그존 캐리루가 하는 팟캐스트입니다. 그래서 배드블러드 더 파이널 챕터. 저는 그 애플 팟캐스트에서 듣고 있는데 아마 스포티파이에도 있는 것 같고요. 그래서 한번 들어보시면 이 사람이 아마 매주 정리해서 아마 그때그때 소식을 올려주실 것 같으니 이 조금 궁금하신 분들은 좀 들으시면 어떨까 싶은 생각이 들었고 그리고 아까 음. 잠깐 말씀드렸던 훌루 오리지널인 위웍이라는 다큐멘터리도 이 위웍의 흥망성쇠를 짧게 어 정리해서 볼수 있고 그 다음에 이 아담 뉴먼의 실제 모습들도 좀 많이 볼수 있어서 그것도 좀 좋더라고요 그냥 음성을 듣거나 사진이 아니라 동영상으로 좀 많이 볼수 있어서 아 저게 저런 카리스마, 아, 왜 위혁이 저렇게 클수 있었구나라는 정도까지는 이해할 수 있을 것 같더라고요. 보니까 음, 그래서 그두 그 편은 제가 격가지로 추천을 드립니다. 조방님은 네, 오늘 알겠습니다. 어떤 걸 들고 오셨습니까?
1: 네, 저는 이번에 어, 넷플릭스 다큐멘터리 하나를 추천해 드리려고 합니다. 제목이 모텔 메이크오버예요. 그러니까 음. 뭐 제목을 보시면 알겠지만 모텔 네, 모텔을 새로 만드는 그두 창업자의 이야기에 대한 건데요. 모텔 하면 아시겠지만 뭐 미국 영화 보시면 모텔 이렇게 되게 뭐랄까 좋은 이미지는 아니잖아요. 굉장히 낡고 그리고 그렇죠. 좀 예, 돈이 있으면 굳이 묵고 싶지 않은 뭐 가족이 가서 이렇게 묵으면서 휴가를 보내기에는 전혀 어울리지 않는 곳인데 어, 그런 걸이 다시 이제 전혀 새로운 관점에서 보고. 모텔, 오래된 모텔을 인수를 해서, 그거를 가족들과, 그리고 젊은 사람들이 와서, 뭐꼭 젊은 사람들은 아니지만, 휴가를 지내고 싶은 사람들이 와서, 이제 거기서 지낼 수 있게, 아예, 그냥, 모델, 리모델링을 하는 두 창업자의 이야기를 다룬 다큐멘터리입니다. 음. 그래서 이제, 예. 그래서 이게 굉장히 유명한 호텔, 모텔이더라고요. 저는 이제 이걸 보면서 알았는데, 그냥 캐나다, 이제 토론토에서 일하던 이제 두, <웃음> 어, 친구가 에이프릴하고 사라라는 이제 두 친구가 10년 정도 회사 일도 하고 그러다가 그만두고 둘이 여행을 너무 많이 다니다가 이런 아이디어를 내서 우리가 괜찮은 지역 위치 좋은 곳에 있는 오래되고 안 좋은 모텔을 싼 값에 사서 완전히 이걸 탈바꿈을 해서 정말 힙하고 펜시한 곳으로 만들어서 그걸 다시 이제 개장을 하면 어떻겠냐 싶어가지고 자기들이 일하던 돈다 모으고 사는 집도 담보를 받아 대출을 해가지고 이제 캐나다 토론토 근처에 있는 모텔을 모 하나 사서 이거를 완전히 탈바꿈을 한 다음에 이제 더 주운 모텔이라는 이름으로 이제 건칭을 했는데 이게 완전히 대박을 음. 터트린 거예요. 그래서 그때 2016년인가 17년인가 이제 개장을 했는데 그때 이후로 단 하루도 매진이 안된 된 날이 없었어요.
0: 그렇죠? 그 방이 다
1: 나가는 거예요. 네. 소셜미디어에서 항상 힙한 곳. 그래서 이제 가족들이 휴가를 갖기 정말 좋은 곳. 그리고 어뭐 총각 파티나 아니면 뭐, 이렇게, 배첼러렛 파티 같은 거 많이 하잖아요, 미국 애들이. 졸업 같은 거 하면 졸업 파티 같은 거. 그런 거하기 가장 좋은 장소? 비싸지 않게? 예. 음. 그런 곳은 인기가 많아서, 막, 뭐, 뉴욕타임즈 같은 데서도 대사 특별되고 그래서, 얘들이 이제, 어, 요번에, 작년에 2020년에, 그 토론토 인근에 또 다른 곳에, 서머타운에, 어, 두 번째 모텔을 이제 개장을 했는데, 그 모텔을 이제, 주, 사가지고, 리모델링하는 그 과정을 넷플릭스가 같이 찍은 거예요 다큐멘터리. 아, 네. 아, 그래서 이게 굉장히 재밌습니다. 이게 모텔 비즈니스 아무런 경험이 없어요 둘 다. 해본 적도 (웃음) 없고 한 명은 뭐 다른 어떤 일인지 모르겠고 둘 중에 한 명은 그냥 그 토론토 시 공무원이었어요. 거기서 통계 일을 하던 공무원이었는데 둘다 이제 여행 좋아하고 와인 좋아하고 그러다 보니까 왜 모텔들은 다이 모양인 거지? 이런 생각이 들어서 하게 된 거죠. 그러다 보니까 이제 자기들이 모텔 비즈니스가 없으니까 그게 약점도 될수 있는데 장점도 되는 거예요. 그러니까 뭐 굳이 기존에 있던 그런 관념이라든지 그런 비즈니스 음. 레거시에 가치 필요가 없이 전혀 새로운 시각으로 보는 거죠. 왜안 돼? 이렇게 하면? 라고 생각하는 거죠. 그 방법이 되게 신선한 거예요. 신선한 거죠. 그러니까 많이 안다고 새로운 비즈니스는 혁신을 꼭 만들 수 있는 건 아니니까. 그렇죠. 대단하고. 그리고 이제 본인들 집을 이제 담보로 대출받아서 호텔을 구입, 구입하고 하다 보니까 예산이 항상 부족하니까 음. 그 빠듯한 예산 안에서 이제 또 기간도 많지 가 않잖아요. 4개월 그렇죠. 5개월만 있는 그 기간 안에 애쓰는 모습을 보니까 는 이제 스타트업 초기 때 이제 항상 돈 없고 시간 없고 사람 없을 때 그때 기억도 떠오르기도 하고 그때 이제 저희 멘토가 해주셨던 말이 이제 save every penny. 1, 1센트도 아껴라, 아껴라. 그렇게 하고, 네가할수 있는 일이면 사람 쓰지 말고 직접 하라. 이런 말씀 하셨는데, 이 친구들이 <웃음> 거기 보면 딱 그렇게 해요. 진짜 자기들이 정말 할수 없는 일들만 이제 특정한 부분만 이제 컨트랙터를 계약해서 하고, 나머지들을 자기들이 직접 하고, 그렇게 이제 스케일업 안 되는 자잘한 일들도 이 사람 둘이서 다 합니다. 그런 이제 그런 뭐 스톱업 어계 되게 클리셰라고 할수 있는 그런 격언들을 이제 몸으로 실천하는 이두 음. 창업자 이야기. 그리고 이들이 하이어 한첫 번째 직원, 21살짜리 프로젝트 매니저 이야기가 나오는데 너무 재밌어요. 어, 그리고 이제 또한 가지 이제 관점, 뭐 관람할 때 이제 포인트는 이 둘이 이제 막 같이 살면서 이제 비즈니스 를 하다 보니까 싸우기도 많이 싸우고 의견 충돌도 많은데 그거를 이제 뭐 물론 카메라가 있으니까 그렇겠지만 어, 그두 사람이 자기들 의견이 의 다를 때 그거 어떻게 조율해 나가는지를 보는 것도 되게 재밌어요. 저는 되게 많이 싸웠거든요. 음. 책상 디자인 갖고서 싸우고, 어떤 웃는지 갖고서 굉장히 많이 싸우고 그랬었는데, 이 친구들은 그런 게 싸우면서도 서로서로 서로 이제 가장 좋은 방법을 찾아 나가더라고요. 뭐 그렇게 그걸 보여주는 것도 되게 재밌었습니다. 그래서 이제, 어, 그래서 저기, 저희 청취자분들께도 추천 드리고자 오늘 소개시켜드립니다. 그래서 모텔 메이크오버 넷플릭스 다큐멘터리고요 지금 시즌1 나와있으니까 보시면 좋을 겁니다.
0: 아, 또 이번 주에 볼게 생겼네요.
1: <웃음> 네, 천천히 보시면 좋을 거예요. 저희 이제 아들 저희 딸하고 이제 저 아내가 같이 보기 시작했는데 음. 보면서 아, 집 안에 어떻게 인테리어를 해야 된다는 이런 아이디어도들이 음, 받는 거 같더라고요. 어. 그것도 괜찮아요. 강박님도 이사 새로 하셨으니까. 네, 네. 보시면서 이제 그런 아이디어를 얻는 것도 괜찮을 것 같아요. 네.
0: 네, 좋습니다. 아, 오늘 네. 뭔가 굉장히 그 어, 풍성한 것 같기도 하고 콘텐츠가 네, 추천도 그죠. 좋은 것 같기도 하고 그렇네요 제 느낌에는
1: 예, 예, 부디 저희들만의 이게 느낌은 <웃음> 아니어야 할 <될> 텐데 <웃음> 네, 이래서 리프레시가 중요하다 뭐 그런 말씀들을 하시는 것 같아요 아, 네, 시즌2, <웃음> 알겠습니다. 시즌2 예, 앞으로도 계속해서 알찬 내용으로 예, 채워나가도록 하겠습니다 네, 아, 세계 최초 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두아제가 들려드리는 미국 스타트업 테크기업 이야기 조광예사 센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 그리고 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 그럼 저희는 다음주에 아, 인터뷰로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 니다
0: One, b i a t l e t e for mankind.